0: Hallo Game Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren was ist das? Ähm, draft Recap. Pre-Draft? Nein, doch. Post-Post Draft. Oh, Post-Draft. Post post mein Gott. Aber es ist auch post draft aber ist, ist auch Pre-Draft. Das stimmt, äh, für Freddy hat das Scouting für 2021 <lacht> ähm, am Wochenende schon angefangen. Freddy, schon die ersten Tapes geguckt. Klar, Receiver alle, alle schon auf dem Schirm. <lacht> <lacht> So, ähm, wieder dabei. Nils, äh, Peer und Freddy sind dabei. Ähm, wir quatschen ein bisschen über die Picks. Ähm, ihr habt es ja bei uns auf der Seite auch lesen können. Wer jetzt zu faul zum Lesen war, wir gehen es einfach kurz nochmal durch. Über Pick 1 wurde genug gesprochen. Ähm, es war Mikai Beckton. Ich erzähle die Anekdote, die in dem Artikel steht, jetzt einfach nochmal. Ähm, Basti hat das aufgeschnappt im Play Like a Jet Podcast, wo darüber gesprochen wurde, dass Joe Douglas wohl einen Plan hatte. Er hatte zwei bevorzugte Offensive Tackle auf seinem Radar, also zwei bevorzugte von den top 4. Ähm, und das waren Wills und Beckton. Und er hatte einen fertigen Deal mit den Jacksonville Jaguars und hat zu denen gesagt, so passt auf, wenn einer von meinen Jungs weg ist bis Pick 8, dann will ich Pick 9 haben, um den Verbleibenden zu holen. Anscheinend waren die Jacksonville Jaguars damit einverstanden, haben gesagt, ja, können wir so machen. Und dann wurde der Deal klar gemacht. Aber eben äh, sollte erst in trockene Tücher, Tücher kommen, wenn einer von beiden weg ist, Wills oder Beckton. beide fielen auf die neun, dann war ihm klar, okay, jetzt, äh, es waren sogar drei, die dahin fielen, es wurde nur Andrew Thomas in den Top 9 gewählt und es war ihm klar, an zehn wählen die Browns einen Tackle, somit fällt einer meiner beiden Favoriten zu mir. Die Browns wählten Wills und nahmen ihm somit die Entscheidung ab und bei uns landete dann Mikael Begton. So, das zur kleinen Geschichte. Cleverer Move. Also er hätte seinen Jungen bekommen, so oder so. Darüber, warum er jetzt Begton wollte und nicht Wirfs, können wir nur spekulieren. Oder hätte jemand eine Idee
1: ich denke einfach, dass er äh, wie bei vielen anderen Spielern auch nach dem Upside gegangen ist, weil Becken wahrscheinlich von allen Spielern jetzt äh, positionsunabhängig von allen im Draft das höchste Upside hat, so gefühlt, hat er einfach gesagt, äh, ich nehme jetzt nicht die sicherere Nummer, sondern der, der vielleicht, wenn er sich so entwickelt, wie ich mir das vorstelle, ähm, das höhere Ceiling hat.
2: Denke
3: ich äh, auch. Also, das ist in die Richtung. Ich glaube, Wills war die sichere Variante, Backton die Risikovariante, wenn man so möchte. Ich glaube also ich sehe bei Backton und äh, Works beiden äh, halt noch mehr Entwicklungs, äh, mehr Entwicklung, die man nehmen muss, um wirklich äh, solider Starter zu sein, im Gegensatz zu Wills oder äh, zu Andrews. Aber das Upside bei Backton ist ja halt größer als bei Works und ich glaube, deswegen hatte er ihn höher auf der Liste.
0: Ich denke, das kann man so unterschreiben. Ähm, was genau im Kopf eines General Managers vorgeht, weiß man nie. Ähm, deshalb lassen wir das einfach so stehen und hoffen, dass die Entscheidung richtig war. Hoffentlich äh, kann Mikai Beckton sein Potenzial ausschöpfen. Und wir haben unseren ja langjährigen Tackle gefunden. Über Runde 2 haben wir noch nicht gesprochen. Ähm, die Jets wären dran gewesen an Pick 48. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen mit Freddy quatschen. <lacht> der ähm, viele, viele White Receiver auf seinem Board hatte, eine tolle Wunschliste, hatte weniger gern haben würde und schon damit gerechnet hat, oh, Pick 48 wird aber eng für einen davon. So, Freddy, du, man war an Pick 48 dran, die Runde 2 begann mit äh, White Receivern mhm. und dann kommt auch noch die Nachricht, dass runtergetradet wird. Wie ging es dir da?
1: Also mir ist auf jeden Fall schon mal das Herz in die Hose ge gerutscht, als an 33 und 34 äh, Higgins und Pittman gegangen sind, habe ich mir gedacht, ach du Kacke. Ähm, im Endeffekt von denen, die ich dann in Runde 2 noch gesehen mhm. habe, waren dann eigentlich nur noch Mims, den ich ja eigentlich fast so am Ende der ersten Runde eher gesehen hätte, dann noch äh, Chino und ähm, Chase Claypool. Ähm, nachdem dann an, ich glaube, 42 die Jaguars Chino genommen haben, ähm, waren nur noch die beiden Big Buddies, sprich Mims und Claypool da. Und da habe ich mir gedacht, ja... 48 ist schon, ist schon gut, äh, das, oder ist schon überraschend, dass Mims gefallen ist, ähm, aber ich habe ja schon ein bisschen prognostiziert, dass John Douglas in den mittleren Runden ganz gerne noch einen weiteren Pick generieren möchte, dass es dieser Zeitpunkt wird wenn du, und das Board halt so fällt und er trotzdem so einen Move macht, hat auf jeden Fall einiges an Eiern, hat er damit bewiesen, würde ich mal sagen. Im ersten Moment habe ich gedacht, ach du Kacke. Jetzt ist es vorbei. <lacht> dann, dann äh, Ich glaube, an, ich meine, an 49, an 49 ist doch dann, glaube ich, schon Claypool gegangen, zu den die ja. ne? Und dann waren es halt im Endeffekt noch 10 Picks und er war bei weitem der beste Receiver auf dem Board. Ja, das waren keine schönen 20 Minuten, hätte ich jetzt gesagt. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Also ich habe das schon abgehakt, dieses Thema. Hat dann eher darauf spekuliert, dass man einen von den Cornerbacks nimmt, ähm, die halt auch ganz schön gefallen sind. Christian Fulton zum Beispiel, der dann auch noch auf dem Board war. Ähm, das war auch bei Weitem natürlich nicht mehr Wunschszenario, aber ich habe es mir einfach nicht vorstellen können, dass er noch da ist. Und super, super Sache.
0: Per, glaubst du, glaubst du, das war bewusst, wusste, wollte er Mims und hat gewusst, dass der 59 noch da ist, so wie er auch geplant hatte, er auf jeden Fall einen seiner Wunschdeckel zu bekommen? Oder war kann das ich Glück? Mir
2: eigentlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es sei denn, er, also kann natürlich sein, dass er irgendwie besonders viele gute Quellen hatte, dass er, dass er geahnt hat, dass Mims nicht so hoch angesehen ist, wie er in den Medien war. Aber ich denke eher, dass er diesen Trade-Down gemacht hat, weil er auf dem Spot nicht unbedingt auf Receiver geachtet hat, sondern weil er da so fünf bis zehn Spieler auf seinem persönlichen Board hatte, die er alle genommen hätte, wenn er zehn Picks runtergeht, jeden davon. Und dass dann am Ende Mims der höchste davon war, der übergeblieben ist, ist glaube ich eher Glück für uns. Es hätte auch sein können. Meinetwegen, wenn jetzt ein Cornerback Jalen Johnson noch da geblieben wäre, dass er den dann auch über ihm genommen hätte. Weil wenn du diesen Receiver haben willst, der als einziger Outside-Threat noch da ist, der das Potenzial hat, in Nummer 1 zu werden, dann nimmst du den auch an 48, schon wenn das dein Ziel ist. Ja. Und wenn du das Ziel nicht hast, wenn es dir nicht so wichtig ist, dann tradest du down, nimmst den extra Pick mit und dann ist es im Endeffekt für ich sag mal für Daniel gut gelaufen, dass Mims noch da war, weil sonst hätte es auch gut sein können, dass jemand gedraftet worden wäre, der im Training seine Pässe nicht fängt, sondern interceptet. Also ich finde, das ist schon ein ideales Szenario. Ich glaube nicht, dass er genau darauf geplant hat, aber für uns ist es perfekt gelaufen, so, weil ich hätte nach Mims im, Receiver, äh, im Draft keinen Receiver mehr gesehen, der seinen Impact hätte haben können und auch nicht sein Upside und auch nicht die Rolle so ausfüllen könnte, wie er es jetzt hoffentlich dann für uns kann. Also im Endeffekt ist das Board gut gefallen so, aber es kann auch gut sein, dass er mit dem Pick wen anders genommen hätte, wenn Mims weg gewesen wäre oder wenn ein anderer Corner noch da gewesen wäre.
0: Nils Nick dazu stimmt, ähm, sieht das anscheinend genauso.
2: Ja, ich
3: kann da ja jetzt gar nicht mehr viel ergänzen, als das ja, was schon gesagt wurde. Also ich habe mich auch dann äh, riesig gefreut, als dann der Name äh, Mimster auf den Bildschirm erschienen ist. Äh, Beziehungsweise der vorher noch nicht weg war, was ja eine, eine sehr große Überraschung war. Also ich hab mich, es war eine ähnliche Überraschung für mich, dass äh, bis neun äh, nur ein Tackle weg war. Äh, und dann und dann die Überraschung gibt, dass das Mimster war. Da haben wir echt Glück gehabt und dann äh, den Drittrundenpick, der dann jetzt zu so zwei viertrundenpicks und einem Sechstrundenpick im nächsten Jahr wurde. Und äh, ich habe äh, in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal äh, gesagt, dass ich äh, sehr viel von Mims halte. Äh, es gibt ein sehr schönes äh, Video von Brad Coleman, was ich letztes Mal schon empfohlen hatte, wo er wo er analysiert wird und da eben auch klar gemacht wird, was aus ihm werden kann. Und äh, ich habe auch diese Befürchtung, die dann immer kam von wegen, ja, äh, er kann jetzt nur das Feld runterrennen und dann hochhüpfen und den Ball fangen. Äh, das habe ich nicht, denn wenn man sich mal anguckt, was für Routen er im letzten Jahr gelaufen ist, da ist deutlich mehr äh, Varianz dabei, als man das jetzt im ersten Moment glaubt.
0: Du bist jetzt schon bei der Analyse, Analyse vom Spieler selber, das heißt, du hast Tapes geguckt. Äh, macht dir seine Drop-Rate von fast 13% Sorgen? Oder ist die der Grund, warum er überhaupt so weit gefallen ist? Ich meine, das ist ja also, ein großes Manko an ihm anscheinend.
3: Das ist ein Manko natürlich. Die Frage ist, warum, warum droppt er? Das kann man jetzt im Nachhinein nicht genau sagen. Das ist natürlich einer der Gründe. Kann gut sein, dass es, dass es die Drops sind. Die Drops dafür, dass er drops, auch schön. Ähm, aber klar, das ist äh, ein Punkt, den, äh, den er sich irgendwie zuzuschreiben hat. Äh, da ist halt die Frage, woran, woran sowas liegt. Das Konzentrationsschwächen. Das kann bei einem, bei einem jungen Spieler natürlich noch der Fall sein. Das kriegt man dann gerade mit, äh, mit mentalem Coaching vielleicht gelöst. Äh, von daher würde ich jetzt da noch nicht sofort äh, mit den, mit den Alarmglocken schreien, sondern einfach mal den Jungen irgendwie zwei, drei, vier Tage mit, mit Sam zusammen trainieren lassen und dann kann man ja sehen, ist das wirklich ein Problem, an dem man arbeiten muss oder ist es die Konzentration, die sich dann gerade, wenn er in die neue Liga kommt, eventuell auch ja, positiv entwickeln wird.
0: Freddy, du hast ihn studiert, wir haben die Drops gerade angesprochen, außerdem wurde ihm ein begrenzter Routery vorgeworfen.
1: Ja, also wie Nils gerade auch schon gesagt hat, ähm, ich sehe das eigentlich nicht so, wenn man sich das mal angeschaut hat, er war auf jeden Fall der Go-To-Guy ähm, bei den Bears letztes Jahr. Ähm, ich sag mal so, die wurden ja von Matt Rule, dem jetzigen Coach der Panthers, ähm, gecoacht und der hat die innerhalb von zwei, drei Jahren von einem Team, was nichts gewonnen hat und nur auf den Arsch bekommen hat, zu einem Team, was dieses Jahr glaube ich auch nur ein oder zwei Spiele verloren hat gedreht und er war halt in dieser Offense der Go-To-Guy. Dementsprechend ähm, er, er läuft schon relativ variabel in Routery, was man ihm äh, jetzt irgendwie angekreidet hat, was aber eigentlich gar nicht so stimmt. Und ähm, was ich halt auch neben diesen Drops als mit das größte Plus eigentlich sehe, er hat ja gesagt, er ist jemand, der, wenn es drauf ankommt, gegen Ende des Spiels ähm, den Ball haben möchte. Ja? Und ich finde so eine Aussage gut, die kann jeder treffen, aber jemand ihm hat man das auch gesehen. Und ähm, das ist auch jetzt wichtig, dass er sich direkt als in seiner Rookie-Saison irgendwie ähm, beweisen kann oder beweisen muss, dass er halt sagt, wenn es darauf ankommt, ich möchte den Ball haben. Und er ist halt eher so für diese wilden Zirkus-Catches, ist er bekannt. Ne? Er muss halt das andere, wie Nils sagt, ein bisschen an der Konzentration arbeiten und halt vielleicht ganz oft ist er bei Receivern so, dass sie halt vom Ball auch, die, die Augen zu früh vom Ball, also der Catch ist sicher, die einfachen Dinger, und dann denkt er sich, welche, welche Route, wie laufe ich jetzt? Ne? Und äh, dann guckt er wieder weg und die Sache und er lässt den Ball fallen. Aber die in dem Moment, wo es drauf ankommt, die schwierigen Dinger, da hat er eine, eine Körperkontrolle, hat er auch einen Radius, ähm, was halt überragend ist. Ich habe gestern auch zu Per gesagt, ähm, Sam ist halt jemand, der den Ball gerne passt, viel pass, auch aus der Pocket rausrollt, und, äh, aber nicht immer 100% akkurat ist. Das heißt, es ist halt wichtig, dass er jemanden hat, dem er halt nicht den Ball immer direkt nur auf die Nummern werfen muss, damit er den fängt, sondern dass der halt auch einfach mal aus der Luft den sozusagen sich schnappen kann, auch bei Contest Contested Catches. Das heißt, äh, wie, wie alle schon gesagt haben, an dem Punkt mit dem Need auf Wide Receiver so einen 6 Fuß 3 großen Athleten, der auch 4, 3, 8 läuft und einen guten, ordentlichen Routery hat und äh, auch den richtigen Charakter, das richtige Mindset. Ähm, Top-Pick. Das ist, was mir positiv aufgefallen ist und was ich hier im
0: Podcast ja schon mal angesprochen habe. Was den Jets fehlt, ist so der X-Receiver im äh, Sinne eines zum Beispiel der Andrew Hopkins. Du wirfst den Ball in seine Richtung und eigentlich ist es gar nie ein 50-50-Ball, sondern der Andrew Hopkins hat den schon mal immer zu 70 Prozent. Das ist er halt nun mal. Ich denke, Denzel Mims, von dem, was er in solchen Situationen zeigt, hat er das Potenzial, so jemand zu werden. Natürlich muss er dazulernen, lernen. klar, der, Schritt, äh, der Sprung aufs nächste Level ist für keinen leicht. Aber ich denke, er ja, kann das sein. So, Pick 3.
3: Eine äh, Kleinigkeit. Interessant finde ich da den Vergleich mit DK Metcalf, der ja letztes ja. Jahr stärker gedroppt ist, als man gedacht hat. Bei ihm war auch das Argument Routery. Ähm, ja. Da hieß es ja auch nur, er ist halt für das Vertical Game gut. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass Mims die ähnlichen äh, Stats äh, raushaut wie, wie Metcalf. Also wenn er das tun sollte, dann, dann können wir uns auf jeden Fall freuen. Aber dass man einfach sieht, es ist jetzt das... Thema Routery hängt ja auch damit zusammen, was von dir im College gefordert wird. Ja. Was für Routen werden dir, äh, werden dir zugeschrieben? Und wenn man da daran arbeitet, dann ähm, ist das halt auch ein Grund, äh, warum ein, ein Drop vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Ja. ja. Gut. Ja, dann, ja.
0: Was glaubt ihr eigentlich, wie, <lacht> was glaubt ihr, wie die Rollenverteilung wird? Ähm, wir haben jetzt ähm, Perryman auf... Auf dann der linken Seite, wo Robbie Anderson stand und Mims rechts, Crowder im Slot, so wird es aussehen.
1: Mims, ja. da, Mims dann eher äh, die nun rolle quasi. Ja, ich Gut. denke, so wie du es gesagt hast, und dann halt als Backup für Außen wird Vincent Smith, der letztes Jahr auch ein paar Flashes gezeigt hat und den der Coaching-Staff ja scheinbar ganz gerne mag. Und als Backup-Slot-Receiver Braxton Berrios. Ähm, ich denke mal, so Stand jetzt wer die Top 5 aussehen. Vielleicht äh, kann man, vielleicht zeigt irgendjemandem Camp noch was oder jemand wird irgendwie in der, an der Deadline dann geclaimt, wenn es dann irgendwie die letzten Rostercuts kommen. Aber ich denke, die ersten fünf stand jetzt.
3: Kann ist man. Josh Doxton, der haben von wir den auch Westen noch. Kam? Ja, der ist kacke.
2: Der ist kacke. Ja.
3: <lacht> Möchte ich nur mal hier erwähnen, dass, dass man so eine Option halt noch hat. Ne? Ja. Also es ist ja nicht nur, dass wir jetzt nach der fünf nichts mehr haben. Gut, die Frage ist, wie viel Qualität haben wir da? Aber dann, äh, ja.
1: Das Problem ist halt, dass so ein Doxen halt der Name ist, weil er in der ersten Runde gegangen ist, das, was der bisher gezeigt hat. Wenn das jetzt äh, ein Vincent Smith wäre, der unraffelt gewesen wäre, würde er inzwischen bei McDonalds stehen, Doxen. Also wir haben jetzt äh, zwei
0: ehemalige First-Rounder im Kader. Mit Perryman war auch ein First-Rounder, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ja, ja. Von den ja, und dann und äh, Doxon. Ähm, wird interessant, ob einer davon nochmal so einen Step machen kann. Perryman hat... Hat es mal aufblitzen lassen, die letzten fünf Spiele in Tampa Bay. Ähm, wenn, er genau daran, wenn er genau daran anknüpfen kann, bin
3: ich zufrieden. dann Harry hat immer gebraucht, um anzukommen. Also er hat mit den Ravens lange gebraucht, bis es einigermaßen lief. Bei den, bei den Bucks jetzt auch die letzten Spiele erst gut. Also im Zweifel äh, sieht man von ihm erst erst ab Woche 7, 8, ob ja. er
1: auf
2: aber bei wenn er wieder einen neuen Vertrag braucht, fängt er an, die Dinger wieder zu fahren.
1: <lacht> Aber bei den, bei den Bucks war er halt auch hinter, hinter ja. Mike Evans und Chris Godwin. Ne? Und jetzt ja. bei uns wird er halt praktisch durch den Vertrag, den er bekommen hat, auch wenn es nur ein Jahr ist, durch das Salary ist er praktisch schon fast als äh, Wide Receiver 1 einge, ja, betoniert, ja. Äh, sage ich mal. Ne? Ja.
0: Gut, wir kommen trotzdem zu Pick 3. Der war ein bisschen überraschend. Nicht vom Namen her. Um, wir sind jetzt bei Pick 68, die Jets wieder on the clock und sie nehmen einen Safety und das war das Überraschende. Uh, du hast einen Jamal Adams im Kader auf Strong Safety, du hast einen Marcus May im Kader als Free Safety und dann draftest du einen Safety in der dritten Runde und alle denken sich, what, was soll das? Aber... Wer Ashton Davis studiert hat, ähm, wer die Tapes geguckt hat oder wer auch nur etwas über ihn gelesen hat, weiß, der Junge hat mal Cornerback gespielt. Wenn sein musste, der hat der Linebacker gespielt. Äh, der kam auch mal ums Edge gebrau äh, gebraust Richtung Quarterback. Hat er auch gemacht. Also, der, was auch immer ein Defense-Coordinator von ihm will, er macht's. Und ich denke, auf genau solche Typen. Variabel, schnell, und äh, harte Tackler, das ist Greg Williams. Also ich erkenne den Pick da schon so ein bisschen wieder. Aber Per, ging genau wie mir, wo du gelesen hast, Safe Safety, hast du dir gedacht, was soll der Scheiß?
2: Ja, im ersten Moment schon. Ja. Ich muss auch sagen, Ashton Davis war vorher ein äh, Name, den habe ich nicht gescoutet, weil Safety für mich als Need nicht auf dem Board war. Ich habe den Namen nur mal in Mockdrafts gelesen, wo er ab und an mal Ende der ersten Runde gegangen ist. Von daher, also ein Value-Pick war es gefühlt im ersten Moment schon. Also... Da dachte man so ein bisschen, den hat er jetzt genommen, weil der so lange auf dem Board war und er für ihn wahrscheinlich deutlich früher hätte gehen müssen. Aber mein erster Gedanke war eben auch, weil ewige Tage diese Gerüchte mit Jamal Adams im Raum waren, der soll ihn jetzt ersetzen, weil ich auch keine Ahnung von ihm körperlich hatte, was seine Stärke ist, was auch immer. Das hat sich ja eigentlich relativ schnell erledigt. Er ist überhaupt nicht der Spielertyp, der Jamal Adams ist und so. Das kann man eigentlich nicht vergleichen und auch nicht irgendwie in Relation setzen. Ähm, erstaunt war ich dann halt trotz, also für mich passt es irgendwo nicht. Es waren noch Spiele auf dem Board, wo ich der Meinung war, die passen besser zu dem, was wir brauchen, die hätten für mich mehr Impact. Ich glaube, Ashton Davis ist einfach ein Pick. Erstens war er für den GM Value Pick, weil er noch auf dem Board war. Und zweitens wahrscheinlich auch ein bisschen in die Zukunft gedacht. Wenn man sich vorstellt, dass man Jamal Adams einen dicken Vertrag geben möchte, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass Marcus May so einen dicken Vertrag auch bekommt als zweiter Safety neben ihm. Und der wird nach der kommenden Saison free agent. Vom Skillset her passen die beiden ein bisschen ähnlicher zusammen. Davis und May, er könnte ihn vielleicht auf lange Sicht ersetzen. Und bis dahin ist es wahrscheinlich, wie du sagst, er ist jemand, der viel schon gemacht hat, der eine extreme Athletik mitbringt. Also als Cornerback sehe ich ihn jetzt nicht, ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen nachgeholt, was er so gespielt hat, wie seine Voraussetzungen sind, wo seine Stärken sind. Also er ist zu klein, um Outside-Cornerback mhm. zu spielen, das wird in meinen Augen nicht funktionieren, aber in der Slot vielleicht irgendwie als jemand, der da in deinem Packages als vierter DB reinkommt und da vielleicht in der Slot noch jemanden übernimmt oder als blitzender Safety, Linebacker, was auch immer. Also ich glaube schon, dass Greg Williams da eine Variante finden wird, ihn einzusetzen, auch früh. Trotzdem ist es für mich... Rückwirkend der schwächste Pick in diesem Draft. Ich kann verstehen, warum er gemacht wurde, und Ashton Davis ist sicher auch kein schlechter Spieler, aber an der Situation, in der wir jetzt sind, fand ich den Pick vom Planerischen her verkehrt. Es waren Spieler noch auf dem Board, die unserer fünften Playmaker gegeben hätte, der nachher fehlt. Es gab noch Receiver wie Lynn Bowden, Brian Edwards, Duvernay, die man alle hätte nehmen können die das, was für nächste Saison wichtig ist, eher zu beigetragen hätten. Für mich geht es eigentlich nur darum, dass Sam Darnold den Schritt vom Talent zum Leistungsträger macht. Weil sonst wird da im Endeffekt niemals als Franchise-Quarterback angesehen. Und da muss man sich dann fragen, ist ein Safety, den ich erst in zwei Jahren wirklich brauche und der in meinen Augen nicht mal das gleiche Ceiling hat, wie das, was Marcus May jetzt schon ist, ob das im Endeffekt das wäre es. Klar, Marcus May wirst du wohl nicht bezahlen, weil du keine zwei Safeties auf Top-Niveau bezahlen wirst. Trotzdem war der Pick in meinen Augen irgendwo verfrüht und für mich die einzige echte Schwachstelle, die im Draft oder der einzige Pick, wo ich auch fünf Tage später noch sage, den würde ich so nicht, hätte ich so nicht gemacht. Wie geht es da anders? Also, mir geht
3: also ich finde den Pick immer besser, je mehr ich drüber nachdenke. Ja, ich auch. Und da finde ich interessant, dass du das so siehst, weil ich. Du hast recht mit dem, mit dem Punkt mit äh, Marcus May. Ich glaube, der Vertrag von ihm läuft ja auch jetzt gegen das letzte Jahr. Brian Poole hat auch nur noch ein Jahr Vertrag und ich, ich glaube, dass er einen der beiden ersetzen kann und ersetzen wird. Wer auch immer dann sich, sich besser schlägt und wer auch immer dann ähm, ja, mehr, mehr Geld äh, bekommen müsste. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der dann durch, äh, durch Davis ersetzt wird, weil er eben äh, Con, äh, 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 na, äh, Nickel spielen kann und halt auch äh, ja, Single High Safety. Ich finde es eine sehr schöne Varianz. Man gibt jetzt den beiden erfahrenen Spielern einen äh, sozusagen als als Backup und auch einen, der der Snatch spielen wird, um den, glaube ich, richtig Feuer zu machen, dass dass man den sagt, so, du musst jetzt äh, wirklich um deinen um deinen fetten Vertrag spielen. Und im Zweifel wissen auch beide, einer von uns beiden wird jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht mehr hier sein. Insofern glaube ich, dass er schon dieses Jahr Impact haben wird. Er hat ja auch gesagt, ähm, er hat sich dann nicht mehr nur seinen seinen Corner und sein Safety Playbook angeguckt, er hat sich auch das dein äh, Backup Playbook angeguckt. Playbook angeguckt. Und dann hast du dann in diesen, in diesen, äh, ich glaube, Big Nickel Formations, wenn du dann halt mit einem, mit einem dritten Safety spielst, was ich mir sehr gut vorstellen kann bei uns, gerade wenn wieder äh, die gefühlt alle Linebacker verletzt sind, dass wir da dann wieder sehr schöne, äh, sehr schöne äh, Varianten haben können, einfach um auch gegen, gegen verschiedene große Titans agieren zu können. Wenn du dann ähm, gut mit einem mit einem starken Corner oder eben mit einem mit einem Safety gegen Titans reagieren kannst, die weil wir bei uns in der Division äh, ja, zu Hauf haben. So, je länger ich über den Pick nachdenke, umso besser finde ich ihn, gerade was die was die künftigen äh, Jahre angeht. Und ich finde es schwierig beim Draft immer nur auf das nächste Jahr zu gucken, sondern dann eben auch auf das übernächste Jahr und die gesamten Jahre, in denen man so, so einen Rookie gerade in der dritten Runde dann zur Verfügung hat. Ähm,
0: Freddy nickt hier. Ich finde es interessant, dass wir verschiedene Ansichten über den Pick haben. Es ist äh, mal wieder schön, dass nicht alle so einer Meinung sind. Freddy, ähm, ich bin eher bei Peer, aber das ist deine Schuld. Weil du mich so <lacht> heiß drauf gemacht hast, dass es ganz cool wäre, wenn die Jets äh, mit zwei Picks hintereinander doch Wide Receiver endlich polstern würden. Ja. Mir fällt jetzt gerade keiner ein, der hier auf dem Board gewesen wäre, ähm, den ich dann hätte bei den Jets sehen wollen. Aber dann wurde es der Safety und ich dachte mir, verdammt, ähm, habe mir den dann genau angeguckt. Im ersten Moment macht es dann wieder Sinn. Im zweiten dachte ich mir, aber du hast eben Marcus May und du hast Leute auf dem Board, die hätten dir hier anders weiterhelfen können.
1: Deine Meinung? Ich denke halt, wie du schon gesagt hast, ähm, diese Variabilität, die er in seinem Spiel hat, die macht ihn halt so wertvoll. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass ähm, Jamal, Marcus May und er halt in bestimmten Packages gleichzeitig auf dem Feld sind. Und Jamal ist ja gefühlt mit unser bester Passrusher und fühlt sich ja auch in der Box, äh, an der Line immer ganz wohl. Das heißt, den kann man dann auch mal näher an die Line, wo er halt einfach auch sein gutes Tackling, seine Aggressivität auch richtig ausspielen kann, stellen. Und dann hast du halt zwei Safeties, äh, im Backfield, äh, also im Defensive Backfield mit May und Davis, die da halt sozusagen absichern. Ne? Also ich glaube, ähm, dass äh, der Davis-Pick die äh, auch Jamal halt zugutekommen wird, weil er noch ein bisschen äh, variabler in seinem Spiel sein kann und auch noch mehr wieder auf den Pass-Rush gegebenenfalls gehen kann. Was bisher noch nicht gesagt wurde, der ist ja auch sackschnell, das heißt, er war Receiver, war Track ähm, Sieger im, im College, war auch Returner, war auch ein guter Returner, das heißt, da kann man ihn im Endeffekt auch dann aufstellen, falls, äh, jetzt ist es ja Barrios, der eine ganz gute Saison dahin gelegt hat, aber falls man diesen Receiver-Spot jemand anderem geben wollen würde, ne, der mehr Value als Receiver hat, könnte man halt auch einen Davis als Return-Man aufstellen. Also ich denke halt einfach, ähm, die ersten beiden Picks waren auch Spieler, die äh, einen guten Charakter haben, was aber man jetzt vielleicht erst so nach den Picks nachdem man sich die Interviews, die, die Post-Draft-Interviews angeschaut hat. Aber ähm, Ashton Davis ist halt so ein Typ, der war walk-on, ähm, der kam eigentlich nur über dieses Track-Team genau. auf der University, wo er war. Hat er irgendwann da mal gesagt, nachdem er da halt sozusagen alle rasiert hat, ich möchte ganz gerne Football spielen, wie sieht es da aus? Dann kam er mal aufs Feld und ähm, musste dann erstmal ohne Stipendium spielen, ja. war gleichzeitig immer noch Läufer. Und hat dann nach zwei Jahren, nachdem der ein anderer DB-Coach war, der hat ihm dann die Chance als Starter gegeben. Das heißt, er hat sich sozusagen von ganz unten nach ganz oben gearbeitet, hat, hat erst Cornerback gespielt, dann Safety, gleichzeitig Returner, war als äh, in Sub-Packages als Linebacker aktiv. Das heißt, äh, Greg Williams kann, egal wer ausfällt, gefühlt, ähm, jetzt nicht unbedingt natürlich die ganz dicken Jungs vorne in der Line, aber alles, was dahinter, spricht Linebacker und Defensive back wenn da einer ausfällt, stellst du den hin. Und er hat einen Impact, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, ich hätte auch ganz gerne natürlich einen Receiver mehr im Draft gesehen, da werden wir auch später noch drauf zu sprechen kommen, aber so viele Boards hatten den als Number-Two-Rated Safety, ne? oder als, wie Per sagt, ab und zu in der ersten Runde gemockt. Äh, Sein College-Coach hat ihn immer Thursday genannt, weil Thursday ja die Draft-Night der ersten Runde war. Ne? Also es ist einfach ein geiler Typ und ich gönn's ihm auch einfach, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, wenn er den ersten dann einmal umgesäbelt hat, wenn die Saison losgeht, dann sind glaube ich alle mit ihm on board.
0: Ja, ähm. <lacht> <lacht> viel gibt's hier nicht hinzuzufügen, wir dürfen jetzt gespannt sein, wie er sich entwickelt und wie er eingesetzt wird, ich schließe mich allerdings der Meinung an, dass wir alle drei Safeties ähm, gleichzeitig auf dem Feld sehen werden. Welche Rolle genau Davis spielt, weiß ich nicht, aber es kann durchaus sein, dass er May hinten verstärkt, während Jamal Adams wieder versucht, auf den Quarterback loszugehen. Sollte das mit dem Edge Rush weiterhin nicht funktionieren. Aber zu dem Pick kommen wir jetzt. Wir sind in Runde 3.
1: Überragender Übergang.
0: Ja, wir sind. Aber es stimmt ja, es stimmt ja. Jamal Adams äh, war letzte Saison ähm, gefühlt unser bester Rusher. Also, ähm, ich werde nie vergessen, was er mit Jones gemacht hat. Das war... Erniedrigend ähm, ihm den Ball einfach oh, oh. aus der Hand zu nehmen. Äh, aber hat Spaß gemacht zuzugucken. So, wir sind in Runde 3. Die Jets draften einen Edge-Rusher von den Florida Gators, dessen Name im ersten Moment etwas exotisch klingt. Und bei vielen klingelten jetzt hier die Alarmglocken und die dachten sich, das kommt mir doch bekannt vor. Und genau so war es. Letztes Jahr hat Mike McHagnan in der dritten Runde Ja'Kai Polite gedraftet. Edge-Rusher, Florida Gators, ähm, first Round Talent, äh, Late Round Character, möchte man sagen. Ähm, wer die Geschichte nicht kennt, ich versuche kurz zusammenzufassen: Paul Light hat erst seine Interviews beim Combine verkackt, äh, musste Antworten gegeben haben, die nicht so toll waren. Danach hat er sich aber anstatt dann einfach zu sagen, hm, ja, war wohl nicht mein Tag und ich war da ein bisschen dünnhäutig weil Stress und so, äh, hat er sich auch noch vor die Kamera gestellt und hat sich fröhlich über jedes Team beschwert, das ihm ähm, dumme Fragen gestellt hat. Äh, ja, die Combine ist eine Fleischbeschau. Ja, die Combine ist kein angenehmer Prozess für keinen und die Fragen sind manchmal echt arschig. Aber wenn du in die NFL willst, kneif die Backen zusammen für die paar Tage. Sei brav, gib die Antworten und dann kommst du auf jeden Fall schneller vorwärts. So, Chakai Polite hat das nicht getan und viel aus Runde 1 raus bis in Runde 3, wo ich mir kecknen dachte: Oh, mir fällt hier ein First-Round-Talent Edge-Rusher in den Shows. Ob es jetzt der Charakter war oder er doch kein first round talent war. Vielleicht war es eine Mischung aus beiden, wir wissen es nicht, aber er hat nicht mal das Camp überstanden und wurde daran entlassen. Seitdem tingelt er durch die Practice-Squads der NFL. Ich weiß jemand, wo er jetzt gerade, wo, wo er am Schluss war? Weiß das jemand? Rams. 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 Also ja. zwischendrin waren Seahawks, noch ein Team, Rams. Also ja. drei, drei Practice-Squads. Ähm, okay, der, also ich denke nicht, dass wir den nochmal in der NFL äh, starten sehen werden. Uh, Grüße an der Stelle an Knut, das wird nicht funktionieren. Ja, Kai, Polite. Aber vielleicht hat Knut mehr Glück <lacht> mit dem Nachfolger. Denn der Nachfolger von Mike McAgnon, Joe Douglas, hat sich gedacht, was der kann, kann ich auch und vielleicht noch besser. Ähm, und hat einen äh, Mann gedraftet, über den sich Peer und ich sehr gefreut haben. Ähm, sein Tape hat uns sehr gefallen. Diesmal ist der Name Jabari Zuniga. Spricht man das überhaupt so aus oder sagt man Zuniga?
1: Ich weiß es nicht. Nee, so ein So ein so Ja. Gut.
0: Ähm, tolles Tape, wenn er fit ist. Viel fit war er letzte Saison nicht. Per, ich fange bei dir an. Was fandest du am Tape so toll? Was können wir erwarten? Oder was wäre das Worst-Case-Szenario hier?
2: Ja, erstmal, er war bei meinen drei Draft-Crushes, über die wir vom Draft geschrieben haben, sogar einer der drei dabei. Deswegen über den Pick habe ich mich mega gefreut, als der Name reinkam. Also den wollte ich echt gerne als Nachfolger haben. Also als, was heißt als Nachfolger? Es gibt ja gar keinen Vorgänger als Rusher seit zehn Jahren. Ja. Aber als neues Rush prospect für uns. Ähm, wenn er on his game ist, wenn er... Ist. Und wenn er wirklich einen guten Tag hat, dann ist er dominant auf dem Tape, wirklich dominant. Dann gibt es, egal wer vor ihm steht, niemanden, der ihn wirklich stoppt. Dann hat er einen Snap nach dem anderen, wo er das Play beeinflusst. Leider gibt es halt auch Tapes, wo er gar nichts beeinflusst. Ob das dann an der Knöchelverletzung liegt, die er letztes Jahr so ein bisschen mit durchgeschleppt hat oder nicht, ist so die Frage. Für mich ist ein ganz entscheidender Vorteil zu Polite im letzten Jahr und auch ein Unterschied. Beim Combine wird ja die Athletik auch getestet und am Ende in Sparkwerten so ein bisschen festgehalten. Polite hatte da letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, 0,02, also irgendwas von sowas wie gar nicht vorhanden. Und Zuniga hatte über 90 Prozent in all seinen Tests. Also, muss man, also der bringt zumindest mal eine athletische Baseline mit, die Polite scheinbar nicht gehabt hat oder die er nicht zeigen wollte, weil er von den Interviews noch beleidigt war. Das kann ja auch sein. Aber im Endeffekt konnte er sich ja dann im Trainingscamp nicht durchsetzen. Und bei Zuniga sehe ich das anders. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht, um anzukommen, dass er ein bisschen braucht, um auch ins Scheme reinzufinden. Wenn wir so weiterspielen wie letztes Jahr, werden wir ja hauptsächlich eine 3-4 haben. Dann wäre er wahrscheinlich eher ein Outside-Linebacker als ein Defensive End, was das jetzt im College war. Wobei ich halt hoffe, dass das nicht so wichtig ist, wenn wir in ein Nickel-Package gehen und wir dann E 4-Rusher bringen, dann ist es hoffentlich nicht so entscheidend für ihn. Ähm, aber mir gefällt einfach sein Upside. Er bringt wirklich in meinen Augen tatsächliches First-Round-Talent mit, wenn er wirklich fit ist und alles zusammenbringt. Und so ein dominantes Tape von einem Edge Rusher, wie er es teilweise in Ansätzen gebracht hat, habe ich in dieser Klasse eigentlich nur von Chase Young sonst gesehen. Der natürlich viel konstanter, viel dominanter auf anderen Level. Aber für mich kam danach nicht viel anderes, was andeutet, was er andeutet, wenn er fit ist. Und deswegen ist der Pick für mich einer der besten Value Picks, die wir auch mitgemacht haben im Draft.
0: Ja, ähm, also ich bin durch deinen Artikel, ähm, durch euren Artikel, äh, Freddy hat ja mitgeschrieben, äh, der Crush-Artikel, also Leute, auf die man ein Auge geworfen hat vor dem Draft, da war Suniga mit dabei, da bin ich auf ihn aufmerksam geworden, habe dann weiter Tapes geguckt und habe mir gedacht, oh, da, das wäre schon cool und den kannst du in der dritten Runde bekommen, äh, deswegen mega Freude, als er es tatsächlich wurde und er kann es ja nur besser machen als sein Vorgänger. Ähm, <lacht> Waren die, die beiden haben ja schon zusammengespielt bei den Gators. Nils, du bist äh, auch so ein bisschen Gators-affin.
3: Ja, doch, ja. durchaus. So, äh, hier und da, äh, eine gewisse Sympathie. Die waren, so. die waren gleichzeitig
0: schon da bei den Gators, haben zusammengespielt?
1: Ja. Zu ja.
0: Kamst du Niga nicht an Polite vorbei?
2: Er ist teilweise nach innen rotiert. Also er hat okay. teilweise sogar Snaps als äh, Rush-Defensive-Tackle gespielt. Wenn ja. du gegen College spielst, die O-Liner haben, die nicht NFL-Wert sind, dann wiegen die teilweise nur 260 Pfund. Und dann kannst du auch einen vermeintlichen Edge-Rusher auf NFL-Level nach innen ziehen bei Passing-Downs. Das recht, wenn dein gegnerisches Team eine Spread-Offense hat, die eh nur passt. Und das, die waren auch häufig gleichzeitig auf dem Feld. Aber nominell war tatsächlich polite der Start in den Jahren vorher. Okay.
0: Gut, ähm, Nils, als äh, gators Fan, sage ich jetzt einfach mal, ähm, auch wenn es vielleicht vielleicht übertrieben wäre als Begriff. Ich weiß nicht, wie du es selber siehst. Ähm, aber gefreut über den Pick? Äh,
3: an der Stelle äh, überraschenderweise jetzt für euch vielleicht nein. Ich hätte gedacht, zu Beginn der vierten Runde, wo dann ja ein anderer gelder kam, hätte er gut gepasst. Ähm, meine Reaktion war dann, äh, so ähnlich wie bei euch bei Davis, pick doch da einen Receiver. <lacht> Und ich dann mal angeguckt habe, was danach denn kam. <lacht> Da war und äh, dann fiel mir auf, ja gut, was, was, wen hättest du jetzt da an der Stelle nehmen sollen, wo du sagst, alles klar, der bringt jetzt, der hat jetzt wirklich noch mehr, mehr Impact für einen Drittrunden-Pick. Und ähm, ich bin jetzt nicht der große Receiver-Expert, aber dann fühlt es mir später, jemanden irgendwie äh, rauszufinden, wenn ich mir dann die, die dritte und auch die vierte Runde angeguckt habe. Ähm, von daher ist halt bei ihm. Diese, also ich würde so sagen, das ist so der, der Boom-O-Bust-Pick, äh, den man gerne mal in der dritten Runde nimmt. Der, der kann sehr gut einschlagen äh, und da muss man dann einfach schauen, wie er gerade ins äh, wie er mit dem mit äh, Greg Williams zusammenspielen kann äh, in der Defense. Äh, ich glaube aber, dass er äh, vielleicht ein bisschen äh, zu früh gepickt wurde, gerade weil noch äh, Spieler mit Terrell äh, Lewis von Alabama ja, ja. Äh, der einen größeren Namen hat, der dann wenig später ging. Ich weiß nicht, ob man dann nicht auch äh, ein wenig später hätte picken können. Äh, ich finde es aber auch gut, dass hier wieder auf jeden Fall äh, ja Need adressiert wurde. Also, wie wir gesagt haben, Edge ähm, ist jetzt nicht gerade unsere Stärke in der Defense. Wir haben auch äh, in der, äh, beim Ausblick auf Runde 2 und 3 dann den Namen Garquay oder, oder Clown in den Mund genommen. Ähm, und von daher wird ja da klar, da muss was passieren. und Wir haben da jetzt einen, äh, einen Spieler, der eben das, das Potenzial hat, da wirklich was zu reißen. Dann ist halt die Frage, welche ja, Welche seiner zwei Gesichter wird er häufiger in der NFL zeigen?
0: Ja, wichtig ist, dass er fit bleibt. Hatte Verletzungsprobleme, vor allem im Knöchel, die haben ihn eben ausgebremst. Ähm, es wäre einfach schön, wenn er fit bleiben würde und wir hätten dieses langjährige Problem auf der Position endlich erledigt. Ähm,
1: Freddy, willst du noch was hinzufügen zu dem Pick? Oder? Ganz kurz: ähm, Die drei positiven Sachen oder positivsten Sachen. Ähm, er ist halt, er hat einen unwahrscheinlich guten ersten Step, also unwahrscheinlich guten Antritt. Das heißt, äh, wenn er halt wirklich ähm, vor allem auch einen schwächeren Gegenspieler vor sich hatte, war er praktisch nach dem ersten Schritt schon im Backfield. Zweitens, er ist halt sehr schnell mit seiner 4-6-4 auf dem 40-Yard ja. und er hatte 29 Bench-Raps. Das heißt, er hat halt auch die Upper Body Strength. Ähm, an sich, wie Herr Per gesagt hat, der athletischste Edge-Rusher im ganzen Draft und äh, Joe Douglas ist ja auch bei vielen seiner Picks dieses Jahr auf Athletik gegangen ne, und hofft dann halt, dass die das äh, Upside sozusagen irgendwie äh, erreichen oder erfüllen können. Ähm, und was, denke ich mal, halt auch noch positiv ist, dass er, ähm, wie per gesagt hat, im College auch mal nach innen rotiert ist und gegebenenfalls auch äh, als Interior-Rusher mal eingesetzt werden kann, was halt auch wieder mehr Variabilität bringt, was halt Greg Williams wahrscheinlich auch ganz gut findet. Ähm, ich glaube, er war halt so immer Ende der dritten, Anfang, Mitte der vierten Runde prognostiziert. Und ähm, es war halt sozusagen unser letztes großes Need, was wir noch gar nicht bedient haben in der in der Offseason eigentlich. Ja. Da kam man an 79 mal vor allem vor dem Hintergrund, dass man danach ja noch einen Drittrunden Runden hatte, der dann zwar weiter verarbeitet wurde, aber trotzdem kann man mal dieses Risiko, wie Nils sagt, in der dritten Runde halt eingehen und hoffen, dass es äh, sich halt sozusagen dann... Erfüllt. Also ich bin inzwischen auch ähm, wirklich, äh, ich denke auch, er braucht eine Zeit lang. Er ist keiner, der jahrelang äh, 10, 12, 15, 6 pro Jahr auflegen wird. Aber ich denke mal, ein bisschen besserer Rusher als ein Jordan Jenkins. Das heißt, dass er vielleicht immer so zwischen 8 und 10, 6 konstant liefern kann, wenn er das hinbekommt, dann ist es ein großer Gewinn für den Dritthundenpick. Also
0: wenn, wenn Jenkins dann auch auf seinen 8 bis 10, 6 bleibt und Jamal Adams auf seinen 4 oder 5 dann sieht das ja schon... Dann, dann basteln wir uns halt unseren Edge-Rush wieder. Ist ja okay. Genau. So.
3: <lacht> Runde 4. Pass-Rush nächstes Jahr? Bitte. Ja. Willst du damit sagen, wir kriegen nächstes Jahr vielleicht einen Pass-Rush? Also, äh,
0: also, sagen wir es mal so, noch mehr Druck auf den Quarterback, ohne äh, dass immer Jamal Adams sich da vorne mit rumtreiben muss. Das, das wäre doch schon mal... Das, man muss ja... Kleine Schritte. Einfach kleine Schritte.
3: Ja, natürlich.
0: So, lass dein Safety wieder Safety spielen und trotzdem den Quarterback ein bisschen Druck spüren. Das wäre in Ordnung. Ja, das Schöne, also, dass
3: wir jetzt äh, ja, mit, mit Davis einen Safety haben, der hinten Safety spielen kann. Ja. Und äh, Jamal spielt dann Jamal. Und äh, da weiß Forbes nicht irgendwie gefühlt, weiß man immer nicht so genau, was bei rauskommt. meistens kommt halt was sehr Gutes bei raus. Ja. Also, ich sage
0: ja, das Tape von, von, von ähm, Davis wird vor allem Greg Williams gefallen haben. Weil der hat, der hat da schon wild rumspekuliert, wen er da wohin schieben kann und wer was tun kann. Bin gespannt, ob sie das dann umsetzen können. So, Runde 4, Pick 120. Ähm, ach du meine Güte, wir haben vergessen, über den Trade zu quatschen. Wir hatten ja äh, eigentlich mal Pick 101. Den haben wir jetzt äh, beinahe übersprungen. Pick 101 hat man bekommen, indem man äh, für Denzel, also was heißt für Denzel Mims, runtergetradet ist. Also der Downtrade aus dem Denzel Mims resultierte, brachte nicht nur den Pick 59 ein und Denzel Mims, sondern auch Pick 101. Und anstatt mit dem zu picken, hat man den wieder getradet an niemand geringeren als die Patriots. Äh, die dafür drei Picks haben springen lassen. 125, 129, die Jets hatten sowieso 120 inne, also dreimal kurz aufeinander folgend äh, Jets-Picks äh, kommen jetzt dann. Und einen Sechstrund Runden pick nächstes Jahr. So. Also äh, eigentlich ein guter Deal. Was jetzt die Patriots dazu bewogen hat, äh, so viel noch hinzulegen, um ein paar Picks nach oben zu kommen, um äh, Back-to-Back-Tight-End zu picken. Das weiß nur Nike Belichick. <lacht> also wer es noch nicht gesehen hat, äh, Bill Belichick stand überhaupt nicht drauf, dass da Kameras in seinem Haus waren. Und eigentlich war er nie da, immer wenn das Haus eingeblendet wurde oder das Zimmer war der Stuhl leer und auf einmal saß da ein Hund. Äh, der, Hund heißt, der Hund heißt Nike und ähm, sehr witzige Geschichte, die den ganzen Draft irgendwie jetzt begleitet und das Foto des Drafts ist äh, Bill Belichick, ähm, der jetzt aussieht wie ein Hund. Gut, egal. Pick 120. Jetzt sitze ich hier mit einem Gators-Shirt und einem, ja, der sich hier als Gators-Fan outet und es wird wieder ein Gator gedraftet und ihr zwei habt euch bestimmt genauso gefreut wie unser Cornerback Brian Poole, der nämlich auch ein Gator ist. Ähm, also, die, die Familie wächst hier gerade zusammen. Runde 4. Nils, du hast es schon an angesprochen: das war der Pick, über den du dich mehr gefreut hast als über Suniga. Wenn ich das jetzt richtig ver verstanden habe. Ja, wo bin. ich Suniga genommen hätte. ach so Ach, hier hättest du Suniga genommen. Okay. Also, genommen haben wir hier: wie spricht man den Vornamen aus? Also,
1: tatsächlich
0: also, einfach ein Lamaikel. Warum dann das Abastrophe und nur ein C? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann, kann ich, auch einfach, aus. dann kann ich auch einfach Michael schreiben. Das ist die Hood-Variante. Also gut, Lamichael ist okay. Dann heißt er eben Lamichael. Lamichael Purine, Bruder ist schon in der NFL. Bruder ist in unserer Division, AFC East, bei den
1: äh, Dolphins inzwischen gelandet. Ich glaube ursprünglich mal von den Redskins gedraftet, richtig? Richtig. Ja. Ist jetzt aber wieder ein Bengal, Der war zwischenzeitlich bei den Bengals, dann bei den Dolphins. Die Dolphins haben ihn gewaved und die Bengals haben ihn geklärt äh, gestern. Also er ist wieder bei den Bengals. Okay,
0: also nicht mehr bei uns in der Division, der Bruder. Na gut, wir haben Lamichael Perrin Running Back von den Gators. Ähm, Runde 4 ein Running Back. Nils damit gerechnet, nicht damit gerechnet, zufrieden mit dem Pick.
3: Äh, zu, zufrieden damit in Runde 4 ein Running back zu nehmen, nicht auf jeden Fall. Ich äh, hatte Hab ja ich auch gesagt. Mal, ich fände es nicht richtig. Ich fände es nicht gut, wenn man eine Runde 2 oder 3 schon Running Back nimmt. Äh, einfach, weil wir für die nächste Saison dann noch sehr gut bedient bedienten, man dann äh, für die nächsten Jahre noch jemanden nehmen kann, der noch mehr Zeit braucht. Ja, insofern bin ich in Runde 4 und dem Zeitpunkt wenn man sehr zufrieden. Ähm, und auch das ist wieder ein Pick, der, den, ja, den, der dem etablierten Starter, so ähnlich wie Davis, dann äh, auch bei, bei Parade, der dem etablierten Starter Druck machen kann. Ähm, oft wird dann ja irgendwie ein Running Back in der dritten, vierten Runde genommen, wie zum Beispiel bei Kamara, der sehr unterschiedlich war zu Mark Ingram. Ähm, wir haben jetzt einen genommen, der sehr ähnlich ist. Was für mich auch wieder das Zeichen ist, ähm, man schaut jetzt, äh, wie, wie Bell sich schlägt und man äh, ihn ist halt auch das Symbol. Klar, da ist jetzt jemand, der, der ist deutlich jünger, kostet äh, den, äh, dem Verein deutlich weniger. Äh, und äh, es gibt ja jetzt die anhaltenden Gerüchte, dass das äh, vielleicht eine letzte Saison wird. Ja. Und dann hat man da eben einen, äh, einen Running Back, der einen ähnlichen äh, Stil hat zu spielen, ähnliche, äh, ja, also sowohl äh, sehr also der Elusive der Back, der eben auch besser äh, fangen kann. Ähm, man kann natürlich auch sagen, es ist gut, zwei, zwei ähnliche Running Backs zu haben, weil dann äh, der Unterschied, wenn der, wenn der Starter mal eine Pause hat, äh, nicht so groß ist. Aber ich glaube, dass es da eben auch um das, um das Symbol geht, um äh, dem Starter Druck zu machen und gerade weil er ja auch, äh, weil jetzt nicht zu den geringen Verdienern bei den Jets gehört. Ja.
0: Also äh, verdient sehr viel für einen Running Back. Ähm, die Diskussion was ist ein Running Back noch wert? Äh, wie viel darf man dem zahlen? Wann darf man den draften? Ähm, ich habe gar keine Lust, ihn zu führen. <lacht>
3: äh, du kannst den Running Back draften, aber dass die, äh, ja, und ich finde, du kannst auch dem Running Back sehr viel Geld zahlen. Ich finde, das ist gerechtfertigt, wie viel McCaffrey jetzt bekommt. Ja. Die Frage ist eben, ob du bei uns jetzt im Team die drei bestbezahltesten Spieler auf Running Back... Äh, Mike Linebacker und Strong Safety haben möchtest. Und das ist halt eine Frage, wie du dann langfristig dein, dein Geld äh, investierst. Also gesetzt den Fall, Jamal kriegt den großen Deal, dann ist er eben auch einer der Top 3 und dann ja. wäre das eben Mittel Linebacker, Run, Lineback, uh, Strong Safety. Von daher glaube ich, dass man dann eben einen Pick nimmt und dann eben klar sagt, äh, langfristig äh, möchten wir auf diesen drei Positionen nicht die drei Top-Verdiener haben, sondern dann kommt eben mal äh, ein O-Liner dazu und dann kommt ein Receiver, dann kommt Sam Darnold, der auch bald mal irgendwie besser bezahlt werden möchte als ein Rookie-Contract. Und ich glaube, dass das ein Pick ist, der dann auch äh, mit Blick auf, aufs Cap-Space für die nächsten Jahre sich orientiert.
0: Ja. Ich denke, dahin wird die Reise gehen. Ähm, so macht es auch Sinn. Ich denke, in einem normalen Football-Team sollten irgendwo in der O-Line die Bestverdiener stehen, äh, dahinter vielleicht noch der Bestverdiener. Und irgendwo vorne läuft der und wartet auf den Ball, der dann am drittmeisten verdient. So könnte man es ungefähr sagen. Wenn du einen vernünftigen Quarterback hast, dann stehen die Topverdiener nur vor ihm. Macht auch Sinn
3: irgendwo. Aber gut. Ja, die Defense ist dann ausgeklammert. Böse gesagt, ja.
0: Du musst erstmal. Also, wäre ich General Manager, bezahle ich erst die fünf Jungs vor dem Quarterback. Aber ich mag O-Liner einfach zu sehr.
3: Die Frage ist, wenn du einen hast, der so gut die fünf Jungs wegrushen kann, dann kann der auch gut bezahlt werden. Das stimmt.
0: Aber ich bin mehr Liebe für O-Liner. Es ist einfach so.
3: Na, ich also, habe mehr Liebe für, für Defensive-Spieler, aber das ist doch gut, dass wir jetzt hier wieder nicht nur alle eine Meinung ja. haben.
0: Ich, ich folge auch keinen Wide Receiver mehr in den sozialen Medien. Das ist Bilder, Bilder von Cabrios. Ich habe die Schnauze voll von Bilder von Cabrios und Goldketten. Ich will nur Familienbilder will ich sehen. Und äh, Nick Mangold beim Bier trinken. So, das ist so. Das ist so eher mein.
3: Wir <lacht> wollten eigentlich über den Running Back reden. Wir wollten über
0: den Running back reden,
3: Freddy. Einmal ein Gelder-T-Shirt an, dann sollen wir jetzt auch noch an andere Gelder-Einschätzung kommen.
0: Also komm,
2: ja, ich fand den Pick auch klasse. Ich fand es eigentlich mal erstmal witzig, dass wir zwei Gator am Stück gedraftet haben, weil das einzige T-Shirt, was ich von irgendeinem College-Team im Schrank habe, ist eins von den Florida Gator. <lacht> Dann draften wir zwei von dem Team hintereinander. Aber auch davon abgesehen, ich fand den eigentlich ganz gut. Ich habe mir den jetzt nicht so intensiv vorangeguckt, aber schon so ein bisschen. Also auch, dass man ein bisschen was von dem gesehen hat. Und der ist halt ziemlich all around als Running Back. Also der, erstmal liest er die Blocks gut, geht schnell durch, er zögert nicht allzu lange, ist elusive und kann den Ball vor allen Dingen auch fangen. Wenn man das so als Kurzbeschreibung nimmt, er hat das schon an Livy und Bell, wie du auch schon gesagt hast. Ja. Und dann ist der Unterschied einfach wirklich nicht so groß. Und auch selbst, wenn man das außen vor lässt, wen hätten wir denn als Backup für Bell bis jetzt überhaupt gehabt? Im Grunde eigentlich nichts. Und deswegen fand ich den Pick gut. Ich, mir wäre es auch fast, naja, egal nicht, aber ich hätte auch in Runde 3 jetzt nicht unbedingt was dagegen gehabt, wenn das zum Beispiel ein J.K. Dobbins gewesen wäre, der eine Langeweile noch auf dem Board war. Ja, ähm, ja also ich finde es super, auch wenn Bell wird jetzt 29, meine ich. Man weiß nicht, wie lange das weitergeht. Angeblich hat äh, Gacy ihn sowieso nie haben wollen. Und so wie er letztes Jahr eingesetzt wurde, glaubt man das auch fast und dann weiß man auch nicht, wie es danach weitergeht. Und da haben wir jetzt jedenfalls jemanden einfach in der Hinterhand. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn ein Team jedes Jahr an Tag drei einen Running Back draftet, dann hast du überhaupt mal was, was du einsetzen kannst, was Talent hat. Und dafür ist das für mich schon ein wichtiger Schritt. Und der kann uns auch in der Zukunft noch weiterhelfen in einer ähnlichen Rolle wie Bilal Paul, das die letzten zehn Jahre gemacht hat. Und für den, also mit dem würde ich ihn auch relativ vergleichen also wir, von der Spielanlage. Ich denke, wir sind, uns deswegen, auch, wir,
0: wir sind uns auch einig, wir alle würden Bilal Paul gerne noch zehn Jahre in Grün sehen. Ähm, unser unterbezahltes Arbeitstier, der sich für nichts zu schade ist. Äh, aber ähm, ja, die Zeit eines Running Backs ist nun mal endlich in der NFL. Freddy... Hattest du äh, La Michael Perrin auf dem
1: Schirm? Ja, ähm, hatte ich. Ich habe den auch in Runde 4 gesehen. Äh, habe an dem Punkt trotzdem gedacht, jetzt wird es nach zwei Defensive-Picks äh, auf jeden Fall wieder ein Offensive-Pick, aber eher in Richtung Receiver. <lacht> habe ich mir zumindest gewünscht. Aus dem Grund, dass halt danach innerhalb der nächsten 10 äh, Picks immer noch die Jets zweimal on the clock waren, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht dann doch lieber jetzt Besser früh als nie noch ein Receiver, aber wie die anderen schon gesagt haben, P-Ryan, super Spieler, ähm, ist halt nicht der athletischste, nicht der schnellste, ne? Aber er macht alles gut. Das er hat ja. keine klare, er hat keine klare Schwa Schwachstelle. Ähm, und ich meine, auch damals ein Levy Bell ist an der Combine eine, eine 4-6 gelaufen, was auch ein p Ryan jetzt gelaufen ist. Und äh, er läuft aber hart. Das heißt, er ist halt wirklich, er geht schon fast, ich würde fast sagen, er hat ein bisschen mehr Power als, als Bell. Um, und im Endeffekt, um, ich habe noch ein Stat gelesen, wo stand in den letzten Jahren in der Conference in der er gespielt hat, in der SEC, was ja eigentlich mit die beste Conference ist, was auch Defense das angeht, um, ist er neben uh, DeAndre Swift und um, Clyde Edwards Hilaire, die an uh, Picks 32 und 35 gegangen sind, der, uh, der halt auch mit den meisten Receiving Yards hatte. Ne? Und wenn du denkst, die beiden gehen äh, in den 30ern und er geht an 120, war das ein super Value-Pick. Das war auch wieder was, worauf Douglas halt Wert legt, dass sie ungefähr da gedraftet werden, wo sie prognostiziert sind. Sprich, ähm, den kannst du ohne Probleme hinter Bell aufstellen. Wenn sich Bell mal verletzen sollte, kannst du ihn als Starter aufstellen. Der macht seine durchschnittlich vier, fünf Yards im Schnitt. Per Rush gehe ich von aus. Kann auch in allen drei Downs auf dem Feld stehen weil er halt auch fangen kann. Das heißt, super. Ich sehe halt dahinter vielleicht äh, im Vergleich zu vielen anderen immer noch einen Trenton Cannon als dritten Running Back, einfach aus dem Grund, wenn man die anderen ersten beiden hat und man einfach jemanden hat, der ein bisschen Speed reinbringt. Wenn man mal nach außen läuft und man halt jetzt nicht durch die Tackles durchläuft, sondern nach außen, kann halt ein Trenton Cannon, wenn er im Spiel zwei, drei Touches von mir aus bekommt, auch mal wir haben noch einen Josh Adams, der ist aber halt auch eher der Powerback, der langsam ist und in der Mitte durchläuft. Paul ist nicht mehr unter Vertrag. Also, wenn man noch jemand anderen mit einem anderen Skillset nehmen wollen würde, dahinter wäre es halt Bell, P. Ryan, Canon. Ich sehe
0: ich seh Canon noch nicht im, im 53-Mann-Kater. Ich kann mir vorstellen, dass da noch was 56
1: passiert. Mann oh, Entschuldigung,
0: wir haben ja 55. Noch, 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 55. Zwei mehr.
1: 55. Oh. Dachte ich. ich dachte 56.
0: Aber es müssen ja auch mehr O-Liner sein.
1: Ja. Ja. ja, 20 O-Liner und zwei Runningbacks, Backs, warum nicht? So. Es, hallo,
0: ja sagt, der Vertrag Von sagt das klipp und klar. Ja. Äh, es gibt jetzt eine Mindestanzahl an O-Linern, die man haben muss und die ist auch noch erhöht worden. Also, ja, ein Tarifvertrag für O-Liner. So. Runde 4, Pick 125. Jetzt kommt, glaube ich, die erste, die erste richtig große Überraschung. Also, ähm, wer, wer in Runde 4 jetzt keinen Running Back erwartet hat, weil man hat ja einen Okay, war ein bisschen überrascht, wer den Safety nicht erwartet hat und dann gelesen hat, um wen es da geht. Okay, ein bisschen überrascht. Jetzt kommt Runde 4, Pick 125 und es ist ein Quarterback. Auf dem Board zu dem Zeitpunkt war noch ein gewisser Jake Fromm. Den hat man in Mockdrafts auch mal in Runde 2 gesehen. Ähm, mal knapp drunter, selten drüber. Aber Jake Fromm war ein Name. James Morgan heißt der Mann, den die Jets gedraftet haben. Der war es für mich nicht. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Äh, Freddy, kanntest du den? James Morgan?
1: Ja, also der kam äh, mit, mit jeder Woche, die in der Offseason weiter vorangeschritten ist. Und in den Scouting-Kreisen wurde er eigentlich immer weiter sozusagen angepriesen. Nie als einer, der jetzt potenziell an Tag 1 oder Tag 2 halt geht aber von denen, die man halt, von den Developmental Quarterbacks an Tag 3, die man halt, die NFL Teams auch aufgrund der Anlagen entwickeln möchten und wo man gegebenenfalls auch Erfolg hat, war der eigentlich immer der Name to watch, vor allem auch bei unseren lieben Freunden aus New England wurde der öfter mal in Verbindung gebracht und ich glaube auch bis heute, dass er der Quarterback in im Ende der vierten Runde, vielleicht auch Anfang der fünften Runde, weil Morgen war halt eigentlich eher für mich persönlich so ab Runde 5 ähm, in Anführungszeichen interessant, aber ich habe ihn eigentlich nicht in der vierten Runde gesehen und ich glaube bis heute, das ist so ein typischer Belichick-Typ eigentlich äh, High-Character, starker Arm, gute gute sonstige Trades. Ähm, dementsprechend ja ähm, ja, was soll ich sagen, ich war auch super überrascht, ich habe wieder auf einen Receiver gehofft, ausnahmsweise mal <lacht> und hat mir gedacht, ja, Backup-Quarterback hat man ja auch gelesen, dass die Jets da interessiert sind, aber halt vierte Runde zählt für mich noch eigentlich mit zu den Premium-Picks, sagen wir es mal so, wo man auch in Saison 1 schon jemanden mit Impact haben kann. Also ich sage eigentlich immer so, die ersten vier Runden kann man, wenn man Glück hat und dann Runde 5, 6, 7 ist eher so für Depth und Development. Dementsprechend war ich schon ein bisschen überrascht. Ich kann es inzwischen nachvollziehen, weil als Sam letztes Jahr verletzt war. Dahinter war halt absolute Vollkatastrophe. Wir haben im Schnitt acht Punkte pro Spiel ohne Donald gemacht. Jedes Spiel immer hardcore auf den Sack bekommen und die Defense stand gefühlt 58 Minuten auf dem Feld von den 60. Dementsprechend jetzt jemanden zu haben, der diese Rolle ausfüllen kann, ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite James Morgan ist sozusagen eigentlich der Inbegriff von äh, Ho. in dem Sinne, dass er halt außer seinem dicken Arm und seinen Leadership-Skills und äh, dass er halt wirklich einen hohen Football-IQ hat, was ganz wichtig ist, dass er halt viele Sachen er einfach noch verbessern muss. Die Accuracy muss er verbessern, die, das Decision-Making muss er verbessern. Ähm, das sind alles Sachen, wo man gegebenenfalls dran arbeiten kann. Wir haben, jetzt zwar, wir haben ja den Quarterback-Whisperer schlechthin als unseren Head Headcoach, das heißt, man kann ja eigentlich nur eine Pro-Bowl-Karriere von ihm erwarten. <lacht> 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 ähm, Boah! Nein. Ich, ich denke mal, ich denke mal so, man hat das halt in dem, zu dem, vor dem Hintergrund gemacht, dass man da die Anlagen sieht, man ihn entwickeln möchte und im Idealfall kannst du ihn halt in zwei bis drei Jahren äh, für ein idealerweise Day Two-Pick, sprich zweite, dritte Runde, ähm an, die, an Quarterback nie die Team gegebenenfalls verscherbeln. Oder ist halt so jemand wie ein äh, Matt Moore zum Beispiel, der halt schon seit gefühlt 20 Jahren in der Liga ist und immer mal, also eigentlich immer Quarterback two bei seinem jeweiligen Team ist. Und wenn er mal aufs Feld kommt, ist es okay. Ne? Äh, ich weiß es nicht so recht. Ich hätte da halt lieber eigentlich auch wieder einen Offensive-Skill-Player gesehen. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde den Tuten super. Er hat ja auch einen Brief an alle 32 NFL-Teams geschrieben, wo er halt seine Geschichte dargelegt ja, ja, hat. Ja. Also es ist wieder dieser klassische Team-Captain, High-Character, Locker-Room-Guy, der halt auf einer Premium-Position spielt, auch wenn die jetzt vielleicht für uns akut nicht benötigt wird, als Data, aber als Backup auf jeden Fall. Das heißt, ich kann mit leben, aber ich denke mal, vielleicht wäre auch ein bisschen später noch da der gewesen.
0: Hat, der hat komischerweise für furchtbar Aufmerksamkeit gesorgt. Es gibt einen, äh, einen Artikel ähm, über ihn bei einem ähm, ja, Football-Anbieter in Deutschland mit drei Buchstaben. Ähm, sogar die sind auf ihn aufmerksam geworden. Und MDSF? in diesem... Hm? DSF? Ja. <lacht> <lacht> äh, und ähm, also in dem Bericht ihm wird natürlich mehr zugesprochen als er tatsächlich hat ähm, hier wird er, wenn es hart auf hart kommt, quasi in die erste Runde gequatscht weil es ja immer wieder Überraschungen aus der dritten Reihe im Draft gibt und so weiter äh, woher diese mediale Aufmerksamkeit für ihn kommt, keine Ahnung aber er hatte die Aufmerksamkeit der Packers, der Bears, der Colts der Raiders, der Giants, der Bills der Dolphins und auch der Patriots wo auch immer diese Aufmerksamkeit herkam, wie Freddy schon sagt, er hat der Mann seine Schwächen. Ähm, ich habe es ja im Artikel geschrieben. Der bringt es auf eine beachtliche Anzahl an Touchdowns. 65, aber auch 34 Interceptions. Also, aber man sagt ihm trotzdem eine hohe Spielintelligenz nach. Äh, Leadership natürlich, Charakter, quasi Führungspersönlichkeit und einen hohen Football- IQ. Äh, per, was hältst du von dem Pick? Also, für, für Joe Douglas mag es furchtbar Sinn machen, der kommt aus Philadelphia. Wenn, wenn man in Philadelphia etwas gelernt hat, dann, du brauchst einen Backup, auf den du dich verlassen kannst. Das, das ist in Philadelphia, davon steht eine Statue vom Stadion.
2: Das, was du gerade mit den Interceptions und dem Football IQ gesagt hast, das ist so ein bisschen das Ryan Fitzpatrick-Paradoxon. Eigentlich ein schlauer Spieler, der physisch genug mitbringt, aber er wirft trotzdem Interceptions, wenn kein Mensch damit rechnet oder auch wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht. Und das habe ich als Pro-Comparison auch öfter mal für ihn gelesen. Vielleicht so ein Veteran, der durch die Liga tingelt, immer mal wieder wegen seinem Charakter und wegen der Baseline, die er mitbringt und der Vertrag genommen wird, auch starten kann, aber halt bei dem Stück was fehlt. Also seinen College-Tape fand ich jetzt auch nicht so mega beeindruckend, aber er war beim Shrine-Game so ziemlich der beste Spieler vor Ort, auf jeden Fall der beste Quarterback. Und da hat er wohl das erste Mal die Leute so richtig auf sich aufmerksam gemacht. Und da hat es quasi angefangen, dass er über Monate immer weiter gestiegen ist, immer mehr im Gespräch war und alles. und Also, ich kann den Pick total nachvollziehen. Wie du schon sagst, ein Backup-Quarterback kann leider doch recht wichtig werden, wenn man mal keinen hat. Oder das haben wir ja letztes Jahr selbst bei uns gesehen. Ja. Ähm, wir hatten bis jetzt noch nichts, außer David Fails, den ja auch eigentlich keiner braucht. Und ja, ich fand es nachvollziehbar, ich ein paar Mal vom Draft Jets das machen wollen, dass da vielleicht irgendwas kommt. ich finde es eine gute Sache. Also, eigentlich hast du vier Jahre einen billigen Backup. Im schlechtesten Fall, falls er gar nicht spielen muss. Und wie Freddy sagt, wenn du Glück hast, zeigt er ab und an mal was und kommt dann halt für einen Dritt, äh, äh, Drittrunden-, Zweitrunden-Pick vielleicht. Wenn irgendein Team was in ihm sieht, kannst du ihn wieder veräußern in zwei, drei Jahren. Also von daher es ist es eigentlich keine schlechte Sache. Für mich war der Pick auch ein Tick früh vielleicht. Aber wenn man sich sicher ist, dass er sonst vielleicht woanders hinkommt und man eben genau diesen einen Spieler haben will, kann ich es nachvollziehen. Und für mich war es auch ein guter Pick. Und gerade der Punkt, den du
3: sagst, du hast einen günstigen Backup, den finde ich sehr sehr wichtig, weil ansonsten, gerade wenn es ein erfahrener Backup-QB ist, der will ja dann schon gut bezahlt werden. Das Problem hat man jetzt nicht, man kann es woanders verwenden. Ähm, das kann ich sehr gut. Äh, dann versteht den Pick in die Richtung und gerade wir haben ja gesehen, was passiert, wenn, wenn dein QB äh, äh, krank ist, äh, dass danach oft eine Lücke klappt und ich glaube, dass äh, oder zumindest mein Bauchgefühl sagt mir, dass äh, erstmals nächstes Jahr gesund bleibt, aber zweitens Falls das nicht der Fall sein sollte, ähm, hat man da jetzt eventuell einen, der, wie ihr gesagt habt, der okay ist. Aber das Problem im letzten Jahr war, dass unsere Backups nicht okay gespielt haben. Sie haben schlechter gespielt als okay. Und äh, das hat auf jeden Fall äh, den einen oder anderen Win gekostet. Und von daher finde ich es äh, find gut und richtig, dass man eben sagt, wir brauchen als, als Backup, der ja hoffentlich nicht, äh, eigentlich nie spielen sollte, aber wenn er dann mal spielen sollte, jemanden, der... Zumindest äh, dann eben auch durch den durch den guten Charakter des äh, ja, Teams und gerade die Offens halt irgendwie doch noch zu dem einen oder anderen Punkt führen kann.
0: Bin ich, bin ich der Einzige, der eher bei Backups auf die Erfahrenen steht, der gerne so einen Josh McCown wieder hätte? Nee, ich
3: kann, ich von, waren, jetzt waren
0: alle durcheinander. Also, Nils, bin ich allein mit der Meinung?
3: Wenn du mich fragst, nein, Okay. Ich kann. Richtung verstehen, okay. äh, dass man da sagt, man spart sich Geld und man hat dann eventuell jemanden, den man traden kann. Frag mal äh, Philadelphia, was die mit ihrem Zweitrunden-Pick gemacht haben. Da sind wir mit der vierten Runde noch gut bedient, was den Backup angeht. Äh, ich glaube, da wird äh, bei Fan-Podcasts gerade ziemlich die Post abgehen. Das ist, das
1: ist möglich. Wobei da ich... liegt daran, dass Joe Douglas jetzt bei uns ist und ohne ihn alles einbricht. Das kann sein.
2: <lacht> das stimmt.
1: Also ich denke mir halt auch, Heiko, ich bin da eigentlich auch bei dir. Es hängt halt meiner Meinung nach eigentlich ab von dem Alter des starting Cubies. Sam ist 22 und ist vier Monate jünger als James Morgan und hat zwei Jahre auf dem Buckel in der Liga. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir jetzt aber jemanden hätten wie ein der Roethlisberger oder ein Rogers der 36 ist, 38 von ja, mir da, aus. Oder da brauchst du keinen Josh McCown mehr auf die Bank setzen. Genau, aber ja. wir haben eigentlich jemanden, der dem, glaube ich, ein Josh McCown auch gut getan hat. Ne? Jemand, der durch die Erfahrung, durch die Ruhe, ihm auch noch wie ein zweiter offensive Coordinator vielleicht von der Seitlinie aus Zips geben kann. Das macht jetzt ein James Morgan nicht, aber ich glaube, James Morgan ist jemand, der ähm, dadurch, dass er halt auch sehr auf Film steht, immer im Filmroom ist und äh, halt sich selbst weiterbilden möchte und besser werden möchte, dadurch auch jemanden wie ein Darnold äh, ja, pushen kann, beziehungsweise Donald ist jetzt der Erfahrene, obwohl er jünger ist, aber sehr Erfahrene und vielleicht sagt er, hey, kannst du mir das dabei helfen, dabei helfen und dadurch ähm, Sam halt auch in so eine gewisse Mentorrolle jetzt schon früh in seiner Karriere reingezwängt wird und ihm das eigentlich auch zugutekommen kann. Also ich denke mal, man kann immer von beiden Seiten aus argumentieren, aber ja, es ist jetzt wie es ist und das ist jetzt gut so. Ganz kurz einmal Frage
0: in die Runde, weil wir gerade bei Quarterbacks sind und wir haben einen gedraftet, ähm, die Dolphins haben einen gedraftet, die Bills haben einen gedraftet, die Patriots haben keinen gedraftet. Per, ganz kurz, wer ist Starter von den Patriots,
2: wenn es losgeht? Ja, Stittem wahrscheinlich, ne? Nils? Also Ja, zwei haben sie ja jetzt nicht. Wer ja, würde sagen? Wer ja, doch Stittem?
1: Okay. Freddy? Heiko, was ist mit deinem Licht los? Hat dein Licht einen Schlaganfall? Mein, nein, oder? nein, nein, nein.
0: Meine Kamera versucht irgendwie äh, das Licht auszugleichen, aber okay. Jetzt ist es okay. gut. Ich, ich habe nur mhm. die, die äh, Schreibtischlampe hier ein bisschen verstellt, dann ist gut.
1: Ähm, ich denke, ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber ich sage nichts, Tim. Nicht kackt richtig. Ich glaube, der kackt richtig ab im Camp und dann holen sie irgendwie so jemanden wie ein äh, Entweder Heuer oder sie holen jemanden wie ein ich sag, An, Andy, ich sag Andy, ab, Dalton. Also. Andy
0: Dalton. Andy ja. Dalton hat das. So, ja, also mein ja, meinte Bold Prediction. Andy Dalton wird Starter bei den New England Patriots. So, Runde 4, Pick 129, ein Pick, der mir wieder sehr gefallen hat. O-Liner, Offensive Tackle, Cameron Clark, Charlotte. Dieser Pick hat mir aus zwei Gründen sehr gefallen. Erstens, mehr Tiefe im Kader, mehr Tiefe auf Tackle. Er ist ein O-Liner was wir brauchen. Freddy hat es ganz oft in diesem Podcast gesagt, was uns fehlt, auch in der O-Line, ist Homegrown Talent. Wir haben das, Die Jets haben das schmerzlich vernachlässigt über Jahre hinweg. Dann entstand dieser Flickenteppich. Dann hatte man eine der bestbezahltesten O-Lines in der Liga, die nichts getaugt hat. Das muss man sich vorstellen. Das war tatsächlich letzte Saison so. Man hat es mit allen Mitteln probiert. Leute aus der Rente zurückholen. Günstig traden für, für ehemalige all pro äh, Guards, die dann aber, die man dann verletzt aufs Spielfeld quasi geschickt uh, mehr oder weniger zwingen wollte uh, verletzt aufs Spielfeld zu gehen ganz furchtbar, was in dieser O-Line passiert ist jetzt hat man ein Backup geholt und es ist nicht irgendjemand, es ist der Freund und Trainingspartner des Erstrunden-Picks und deswegen macht dieser Pick für mich einfach ganz furchtbar Sinn, die beiden pushen sich gegenseitig, uh, die beiden kennen sich die kannst du im Camp auch gleich zusammen ins Zimmer stecken, dann sind die beiden auch noch glücklich und zufrieden und ähm, Clark kann dadurch nur noch besser werden und ein souveränerer Backup. Nils, O-Liner, Runde 4, 129, Cameron Clark. Für mich macht es absolut Sinn. Für,
3: Für dich mich auch. auch. Was die Viertrunden runden picks angeht, ist er mein lieblings muss ich ganz klar sagen. Ähm, wie man in einem Artikel auf unserer Facebook-Seite ja sehen konnte, gibt es eine gewisse Tendenz, was Team-Captains angeht. Äh, er war in zwei der drei Jahren Team-Captain, war äh, 2017, wenn ich mich nicht irre, sein äh, Team-MVP. Und wie du gesagt hast, wir, wir kriegen mehr Tiefe in der O-Line und man hat halt direkt dann, also Beckton und, und Clark haben direkt einen Anlaufpunkt im Team, was ja auch gerade in den ersten Monaten, wenn man jetzt irgendwie nur virtuell irgendwie da den, den SUV durch die Straße schiebt, gut helfen kann. Von daher finde ich den Pick sehr gut, gerade weil die O-Line eine Baustelle war und wir jetzt gucken müssen, inwieweit sie noch eine Baustelle ist. Und äh, ja, da können junge Spieler, die, die ein bisschen Druck machen, auf jeden Fall nicht, äh, nicht schaden. Und ich finde den Pick äh, sehr gut, weil er eben diese Draft-Philosophie, die wir in diesem Jahr äh, ja wohl hatten mit den team captains ja äh, fortführt, auf eine Position, die wir auf jeden Fall noch äh, ja, tiefer brauchen. Und äh, wenn es äh, blöd läuft, haben wir einen zweiten Starter gefunden. Kann ja auch passieren.
0: das wär, Also Beckton auf der einen und Clark auf der anderen Seite, das wäre dann natürlich ein Traumszenario und dann ist es mir auch egal, wie viel Geld George Fund für das eine Jahr bekommt? Hat er überhaupt nur einen Jahresvertrag? Ich glaube ja.
1: Kann Drei. Einem Traum, Drei. Kann Drei.
0: Jahr, Ach so, Aber stimmt. Kann äh, auch dem
1: ersten Jahr ohne ohne Hit, ja. Äh, ja, grad, grad ja. Genau,
0: der kann. Okay, dann, dann ist gut, dann ist mir das egal. <lacht> <lacht> Peer, mehr Online, äh, mehr Liebe für O-Liner?
2: Ja, mega. Also für mich ist es genau wie Nils sagt der beste also der beste Pick der vierten Runde für mich. Ich hatte ihn vorher auch auf dem Zettel als jemand, der an Day 3 interessant ist, auch weil er variabel einsetzbar ist, er hat auch schon Guard gespielt im College. Ich finde sein Tape auch mega, also der zeigt, dass er ist als Pass-Protector schon ziemlich weit, er bringt auch Power mit, also es gut, Online tape zu gucken, ist für die meisten wahrscheinlich eher eine langweilige Sache, aber ich persönlich fand sein Tape doch recht gut eigentlich, auch im Vergleich zu dem, was sonst noch verfügbar war. Dann, wie ihr schon sagt, ein Team-Captain, kommt mit, also Kent Beckton anscheinend schon, war für mich der ideale Pick. Und als der reinkam, fand ich es auch super. Ich finde unsere o nach wie vor, wir haben zwar viel relativ reingesteckt, aber was die Qualität angeht, war in meinen Augen noch ein bisschen wenig. Und er ist jemand, wo ich glaube, der kann sich echt entwickeln. Vielleicht könnte er auch als Guard starten oder als Tackle, das also, sehe ich schon auf Jahre bei uns im Team und selbst, wenn er erstmal noch nicht startet, haben wir endlich mal wieder ein Talent überhaupt in der Hinterhand, ein Backup, der mehrere Positionen spielen kann, den wir selbst gedraftet haben. Ja, und, und gerade in der O-Line finde ich es auch immer gut, wenn es ein Team Captain ist, dass da die richtige Mentalität in die Gruppe reinkommt. In den letzten Jahren fand ich das immer so ein bisschen schwächlich, was da so bei uns vorne stand. Die waren zwar auf dem Papier gut bezahlt und alles und erfahren, aber die Mentalität in der o hat mir seit Jahren eigentlich gefehlt. Und das wurde in diesem Jahr mit den beiden ziemlich gut angegangen. Und ich hoffe, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in zwei Jahren darüber reden, dass wir in dem Draft zwei Starter gefunden haben.
0: Das wäre Idealfall, Freddy, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich, äh... Mochte den Pick auch sehr gerne. Ähm, für mich, ja, zusammen mit P. Ryan eigentlich mit der beste, also der Morgen Pick wie gesagt, denke ich mal, hätte man eine, eine Runde später noch in Angriff nehmen können, aber äh, auf jeden Fall super Pick. Ähm, er hat auch in, in der Highschool ein All-American Center, das heißt, er kann wirklich im Zweifelsfall alle fünf Positionen spielen. Ähm, ich würde fast sagen, aufgrund dadurch, dass ihm ein bisschen die Länge fehlt und auch ein bisschen die Größe im Sinne von äh, die Höhe fehlt, sehe ich ihn eigentlich am ehesten auch noch auf, äh, auf Guard und ähm, wenn er schon der Homie von Beckton ist, dann können wir auf jeden Fall im Idealfall die linke Seite für die nächsten Jahre, können wir einen Haken dahinter machen. Als, als Left Tackle dann Beckton, als Left Guard dann äh, Clark und dann denke ich mal, sind wir da ganz gut aufgestellt, vor allem das Tape gegen Clemson, die ja mit auch eine der besten Teams und der besten Defenses der Liga sind, da hat er auch die Gegenspieler rumgeworfen, wie ein Beckton auf seinem Tape. Also er ist natürlich ähm, nicht ganz diese ja. Monstrosität von der Statur her, aber ähm, wie alle sagen, von der Mentalität, von der Herangehensweise ist er auf jeden Fall ein richtig guter.
0: Mikai Beckton übrigens noch, wer in den sozialen Medien und äh, Netzwerken unterwegs ist und äh, dem folgen will, guckt auch gerne zurück auf den Draft Day oder auf das Wochenende. Äh, Mikai Beckton hat nicht nur... Jeden Pick für die Jets gefeiert, der hat eigentlich jeden Pick gefeiert, als ob er selber nochmal gedraftet worden wäre, der hat sich für jeden gefreut, vor allem für die Jungs, die ihr kennt, äh, ganz besonders dann eben für die, die zu den Jets kamen oder seine ehemaligen Teamkameraden, die gedraftet wurden, Sehr macht ihn noch
1: sympathischer. Ja, Freddy? Ich Freddy. muss mich jetzt leider gleich verabschieden. Ähm bin schon ein bisschen drüber bei der Zeit. Ich wollte noch, äh, wenn ich ganz kurz das Ende für mich zumindest machen darf, äh, ich bin immer noch sehr traurig, dass wir nur einen Receiver gedraftet haben. Mein Herz ist kaputt, dass Isaiah Hodgins bei den Bills ist. Ich wünsche ihm alles Gute auf der Welt, aber ich wäre auch nicht böse drum, wenn sie ihn cutten, weil sie so gute Receiver haben und wir ihn claimen. <lacht> Lieber Gott. Äh, Freddy, um, noch, Freddy
0: hat Isaiah Hodgins noch nicht aufgegeben. <lacht> ja,
1: auf keinen Fall. <lacht> ähm, äh, ich denke mal, Wide Receiver ist auf jeden Fall auch eines der Top-Needs, wenn wir jetzt schon über den 2021er-Draft auch wieder viele gute Receiver sein werden, also ich bin auch ein Verfechter davon, jedes Jahr einen zumindest zu draften, ähm, nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder. Ähm, das Board ist halt so gefallen, wie es gefallen ist, ich persönlich hätte an 191 zum Beispiel einen Hodgins oder auch von mir aus einen anderen genommen und hätte gehofft, dass ein Brayden Mann dann an 211 noch da ist, ich finde den der Trade, der da st stattgefunden hat, noch einen Cornerback zu holen, Quincy Wilson, im Endeffekt ein bisschen überflüssig, weil wir haben jetzt auf dem Papier relativ viele Corner auch undrafted Free Agents geholt, die ganz gutes Potenzial haben. Long story short, ich hätte lieber einen Receiver noch spät gesehen okay. und dafür dann halt den Pick äh, behalten.
0: Freddy, dann gönnen wir noch eine Frage. Die undrafted Free Agents, hast du dir kurz angeguckt, ist da einer dabei, der dir gefällt von den Wide Receivern?
1: Ja, der große von Georgia, Cager? Ja, Cager. Ja. Cager. Ähm, ist auf jeden Fall ein ganz guter, ist halt auch wieder ein Big-Target, könnte man gegebenenfalls direkt schon eine Red Zone zumindest aufstellen, ist ein solider Blocker ähm, und ich habe auch ein Set gelesen, wo stand, dass äh, From über 70% seiner Pässe an den Mann gebracht hat, das war ja sein College-QB, als Cager auf dem Feld stand und weniger als 50%, wenn er nicht auf dem Feld war. Das okay. ist jetzt sowohl, äh, wenn er halt angeworfen wurde, als auch andere Receiver, wenn, man, wenn er jetzt vielleicht als Blocker fungiert hat. Ich meine, Statistiker machen aus allem eine Statistik, ne? Aber ich finde, so eine Differenz von über 20% Completion ist jetzt, jetzt nicht verachtenswert. Sagen das wir es mal so. Also, jeder, wir haben vorhin schon drüber geredet, jeder von den Undrafted Guys und auch von denen, die wir noch im Roster haben, oder vielleicht auch, die jetzt noch gesignt werden, hat eine Chance, einen der letzten ein, zwei Wide-Receiver-Plätze auf jeden Fall zu ergattern. Das ist mit die Position, die am meisten offen ist. Gut. Danke gut. für deine
0: Einschätzung, Freddy. Mach's gut. Danke fürs Dabeisein bis hier an dieser ja. Stelle. Bis bald. Hab euch lieb. Ciao. Ciao. Ähm, gut, wir machen zu dritt weiter. Ähm, wir sind bei Pick191. Nein, Quatsch. Jetzt hätte ich ihn, jetzt hätte ich beinahe, beinahe <lacht> hätte ich, hätte ich, hätte, ich äh, we, hätte ich da jemanden vergessen. Oh mein Gott. Ich habe ähm, also man muss ja sagen, ich habe mir die Draft angeguckt und habe auch die ganzen Tweets und die Posts äh, bei Facebook gemacht. Ähm, und habe gleichzeitig versucht, dem ganzen Draft zu folgen. Habe noch ganz viel mit Leuten geschrieben ähm, und war mit denen in Kontakt und habe versucht, nichts zu verpassen. Was ich verpasst habe, ist, dass dieser Mann hier überhaupt noch auf dem Board war. Das welches ich mir auch gar nicht mehr vorstellen konnte. Wir sind jetzt in Runde 5. Es ist Pick 158. Der hätte nicht mehr da sein dürfen. Liegt mitunter daran, dass ähm, liegt mitunter daran, dass das Board un unterschiedlicher zu den ganzen Mock die man vor dem Draft gesehen hat, hätte, hätte es gar nicht fallen können. Also so weit waren General Manager und Experten, Presse, ähm, Beatwriter, wie sie alle heißen, waren die wahrscheinlich noch nie auseinander. Zumindest nicht in meiner Erinnerung. Also es war schon krass, dass vermeintliche First Round Picks, äh, nehmen wir Josh Jones, Tackle. Der ist gegangen wann? Dritte oder vierte Runde erst? Wenn ich später. Und dritte Runde. Dritte Runde erst. Ja, er war Late-First-Rounder war der. Oder Mid-First-Rounder. Ähm ja, äh, solche Sachen waren dann doch sehr überraschend. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, der ist Cornerback und er heißt Bryce Hall und er hätte eigentlich lange schon nicht mehr auf diesem Board sein dürfen. Ich war positiv sehr überrascht, dass er noch da war. Nils nickt schon, Per nickt auch. Wie ich sehe, Nils, warst du auch so überrascht, dass er überhaupt noch da war? Ähm, und hast dich dann gefreut, dass wir ihn genommen haben? Oder wie, 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 wie hast du den Pick empfunden?
3: Genau, genau so sieht's aus. Also, während wenn du ein Herz für Orden hast, habe ich immer ein Herz für Stephens Backfield und äh, das ist auf jeden Fall dann äh, ein bisschen höher geschl äh, hat ein bisschen höher geschlagen, das Herz. Ähm, ja, also ein großes, also, der, wie der Name Bryce Hall jetzt nicht sagt oder nicht viel sagt, weil er im im, im Pre-Draft-Prozess ja wenig mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, wenn er ein Jahr vorher sich für den Draft angemeldet hätte, hätte das deutlich anders ausgesehen. Also, was, was, die, was die Anlagen angeht, ein, ein, ein super Spieler, den wir da bekommen haben. Äh, für ihn, gerade was jetzt äh, das finanzielle angeht, leider eine Verletzung gehabt, die ihn halt sehr weit zurückgegeben hat. Äh, im, Im Oktober operiert worden. Bitte? Im Oktober operiert worden. Das, das, ich habe den Pick mir rausgesucht, 158. Ja. Deswegen ist so jemand äh, leider oder aus unserer Sicht äh, ja, äh, sehr gut an 158 noch da gewesen. Äh, und ja wird, glaube ich, ähm, ne, auf jeden Fall eine Rolle spielen in unserem, in unserem Cornerback-Battle äh, äh, um die, um die uh, Starting Positions, weil äh, bei ihm... Gut, der Faktor natürlich, man, man muss sehen, wie, wie ist er nach der Verletzung drauf, wie, wie läuft da der Genesungsprozess und äh, was kann er dann schon im, im Camp oder oder wenn es irgendwie ein, ein Training des Teams geben wird, wie, dann wird man nachher gucken, wie, wie kann er halt spielen, aber ich äh, klopfe jetzt hier mal auf Holz und sage mal, er wird diese Verletzung, gerade weil er noch in einem jungen Alter ist, eben erfolgreich äh, ja, ähm, äh, hinter sich lassen und dann haben wir da wirklich jemanden, der, der für die nächsten Jahre ein, ein Starter äh, auf, auf Corner sein kann. Und zwar nicht nur im Slot, wo wir ja mit Crowder so gut aufgestellt sind, sondern auch äh, außen. Und von daher ist das ein Pick in der fünften Runde, wo man ein gewisses Risiko eingeht, weil er ein, ein, ja, eine Verletzungshistorie hat, eine, eine, die noch nicht so nah in der noch nicht so weit in der Vergangenheit liegt. Ähm, aber wie schon gesagt, wenn, wenn er im Jahr davor gedraftet wäre, dann wäre er, glaube ich, in der zweiten Runde oder sowas wahrscheinlich gegangen. Und von daher finde ich, das, äh, ist das ein super Pick. Ich mache mir jetzt nicht so viel Gedanken wegen dieser Verletzung, gerade weil es äh, junge Spieler sind. Und wir haben zum Beispiel bei einem äh, tour bei Baloa, der an Pick 5 gegangen ist, eine deutlich schwerwiegendere Verletzung gehabt. Ähm, und dann sagt man sich an Pick 5, äh, man geht das ein. Insofern glaube ich, dass das ein, einer der der Stils dieses Draft sein kann, der uns auf einer eine weiteren Need-Position, äh, je nachdem wann er in der Saison soweit ist, wirklich äh, sehr gut weiterhelfen kann. Und im Zweifel auch erst in der nächsten Saison, aber dafür ist er dann auch in Runde 5 gepickt worden. Und dann kann man sich auch noch dazu beglückwünschen, dass man da irgendwie einen Bryce Horn gefunden hat, der vielleicht auf manchen Boards nicht drauf war, aufgrund der Verletzung.
0: Ähm, ich habe es ja auch so geschrieben, also böse gesagt bräuchtest du ihn gar nicht unbedingt. Er kann sich also die Zeit nehmen, gesund zu werden und muss eigentlich dann erst aufs Feld. Du hast jetzt für Tiefe gesorgt auf der Cornerback-Position, ähm, die Qualität ich denke, mit Pool sind wir gut aufgestellt. Ich denke, mit Desir sind wir gut aufgestellt. Und ich denke, ein und Austin kann was. Ja, den kannst du da äh, mit hinstellen. Außerdem kommt ja gleich noch Pick äh, 211, ähm, über den wir dann noch reden können. Aber Bryce Hall kann sich Zeit lassen, gesund zu werden, was er wahrscheinlich nicht will. Ganz klar, die wollen aufs Feld, die Jungs. Ähm, aber du kannst da jemanden gefunden haben, der dir auf lange Zeit sehr viel Spaß bereiten kann. Per, siehst du auch so, oder? Bryce Hall wird äh, auf vielen, nicht nur Fanseiten, sondern auch unter den, ich nenne es jetzt mal professionellen Medien, äh, als einer der Stils des Drafts
2: gesehen. Ich sehe es ganz genauso. Also unter Leuten, die den Draft oder das Scouting schon ein paar Jahre machen, ist der Name auch schon ein bisschen länger bekannt. Weil der eigentlich letztes Jahr sich für den Draft erst anmelden wollte und es dann im Endeffekt doch nicht gemacht hat, ist für ihn halt... Jetzt ziemlich blöd gelaufen. Für uns ist es ein absoluter Glücksfall. In der draft die auf dem Papier voll mit Value-Picks von uns das ist, ist er noch der größte Stil. Vom Talent her auf jeden Fall wenigstens Day 2, wenn er vollkommen fit ist. Und den haben wir an Pick 100, was auch immer in den 50ern 58, jetzt ausgewählt. Ja,
0: 158, Runde 5.
2: Und zu dem Moment, wo wir mit dem Pick dran waren, war eigentlich das Einzige, was wir noch nicht angegangen hatten, Cornerback. Und das, dass dann da auch noch der auf dem Board ist, genau eine, also mit Abstand der Talentierteste, der noch verfügbar war. Und wir den auswählen können, wie du sagst, ist ein absoluter Glücksfall für uns. Ähm, ich glaube schon, also die Verletzung, er wurde im Oktober op operiert. Wer weiß, wann das Training Trainingcamp losgeht, wie schnell das dieses Jahr alles funktioniert. Mal angenommen, wir würden im August mit dem Trainingcamp beginnen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er bis dahin wieder einigermaßen auf dem Damm ist. Dann muss er halt erstmal wieder in Football-Shape kommen und so weiter. Aber ich denke, gegenüber von Pierre Desir ist das Battle für den zweiten Outside-Corner relativ weit offen. Und vom Talent her ist er da der beste Kandidat, würde ich zumindest sagen, wenn er vollkommen fit ist und ein bisschen angekommen ist mit allem drum und dran. Also wenn er, wenn seine Gesundheit mitspielt, dann haben wir an dem, glaube ich, noch einige Jahre unsere Freude.
0: Ja, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Also der war, ähm, der, wäre er vor einem Jahr im Draft gewesen, wäre er deutlich höher gegangen. Und auch ähm, jetzt kommen ja schon wieder die Early-Mock-Drafts kommen ja jetzt, also... Du hast ja jetzt die ersten Mogdrafts 2021 und bei den ja. Early Mock -Drafts 2019 für 2020 hast du den auch in der zweiten Runde gefunden. Mindestens. Ja. Wenn ich höre. Ja. Also, ich hoffe, er wird fit. Äh, und wenn er es wird, dann ähm, ganz tolle Pick. Ganz äh, also. Ja, ganz toller Pick. So, das war's. Ach <lacht> <lacht> oh Gott. Oh. Gut, äh, ich denke, zu den Undrafted Free Agents kommen wir heute gar nicht mehr. Äh, wir gehen auf die 90 Minuten zu, so langsam.
3: Aber der entscheidende Pick kommt ja noch. Jetzt ja. machen wir...
0: Es ist schon faszinierend, wie es die Jets geschafft haben, in der sechsten Runde mit Pick 191 noch eine star position zu besetzen.
2: Unangefochten.
0: <lacht> das äh, schafft nicht jeder. Also, äh, <lacht> Nein, ich stelle die Frage tatsächlich jetzt so. Per sind... Pante Footballspieler.
2: Ja, das sind sie schon. Also, okay. wenn man als Jets-Fan, <lacht> muss man sagen, wenn man böse ist als Jets-Fan, so oft wie eine Adam Gaze-Offense pantet, war das ein ziemlich sinnvoller Pick. Das stimmt. Muss man einfach so 87 87 mal,
0: äh, 87 mal in der letzten Saison Spitzenwert in der NFL.
2: Uh, ja. Ja. Das hat Joe Douglas auch gesehen, glaube ich. Ja. <lacht> Von Aber daher, also ich habe schon vor dem Draft ein paar Mal gedacht, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist. Bei Lecklen Edwards wurde ja kein Versuch unternommen, den irgendwie zurückzubringen. Äh, aktuell haben wir überhaupt keinen Panther, den man irgendwie kennt im Kader. Genau. Und gut, Sechste Runde ist halt ein bisschen für einen Panther ein bisschen früher, weil ich finde, wenn man Special Teams draftet, einen Kicker würde ich nicht draften, weil wenn du den draftest, hat er schon in dem Moment so einen Druck, dass er die ersten drei im Trainingcamp sowieso daneben ballert und dann fängt die ganzen Artikel an, wenn man damals an einen wie Aguayo denkt. Einen Kicker würde ich niemals draften, einfach weil du ihm die Starting-Position damit ja garantierst, wie du sagst, und dem Druck würde ich einem Kicker nicht aussetzen, der halt zu wichtig für den Ausgang deiner Spiele ist. Bei einem Panther ist es so, den kannst du notfalls auch, wenn er die ersten paar Wochen Probleme hat, weiter mitnehmen, einfach weil du an sein Talent glaubst. Und weil es nicht so schlimm ist, wenn er 39 statt 44 Average Yards hat in den ersten fünf Spielen. Und wenn er in meinen Augen noch ein guter Holder dazu ist, dann hast du zumindest da auch schon mal ein gewisses Value. Und ähm, bei ihm ist es auch so, er produziert eine enorme Hangtime. Das heißt, er pantet das Ding besonders kräftig, besonders hoch. Und das ist, finde ich, für uns wichtig, weil das hatten wir die letzten Jahre gar nicht, dass bei uns die Gunner da sind, in dem Moment, wo der Ball runterkommt oder wo er gefangen wird zum Fair-Catch, daran erinnere ich mich relativ wenig bei Lachlan Edwards. Entweder ist das Ding nach 15 Jahren aus dem Feld rausgeflankt im schlechten Fall oder irgendwie gab es noch einen Return, es gab da immer irgendwie was. Die besten Panther sorgen dafür, dass ihre Gunner da sind, wenn der Ball runterkommt. Und wenn er zumindest das bringt, dann ist es in meinen Augen schon irgendwo ein Pick, wo ich sagen kann, wenn der jetzt die nächsten acht Jahre bei uns spielt, dann meckert über den Pick danach niemand mehr. Ja. Und deswegen würde ich sagen, kann man vertreten. Ich, siebte Runde wäre natürlich irgendwo eleganter gewesen, aber... Mein Gott, wenn er da keinen anderen mehr gesehen hat, ich kann den Pick im Nach, also ich kann es nachvollziehen. Wenn du was Panther, äh, wenn du was ja. Panther, wenn du ein Special Team erdraftest, draftest, dann würde ich sagen, ist ein Panther der naheliegendste Pick. Die, Dolphin,
0: die Dolphins haben den Long Snapper gedraftet, immerhin.
2: Ja, das ist Quatsch zum Beispiel. <lacht> 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 äh,
3: Wie ist, ich, äh,
2: ich hab dich unterbrochen.
3: Muss ich sagen. Ja. Ich bin da ein großer Fan von. Und äh, was wirklich Spaß macht, finde ich, ist das tape gucken Also, ja. Hat, ja, also, da siehst du einen Unterschied. Ja. Ja, du siehst wirklich einen Unterschied, ob da jetzt jemand wirklich äh, panten kann oder ob da einer ist, der jetzt irgendwie einfach mal den Ball wegkickt. Ja. Also ja. blöd ausgesprochen gegenüber Panthern aus dem College, die es nicht in die Liga schaffen oder auch in der NFL. Aber wir haben hier einen, der es wirklich, glaube ich, sowohl im College als auch in der NFL schaffen kann, lange bei einem Team zu bleiben. Und man äh, blöd gesagt, wir reden davon, wie wichtig es ist, irgendwie mal einen, einen First Down mehr oder weniger zu haben. Und du hast hier vielleicht einen Panther, der aufgrund des Ballplacements gerade in, äh, in der gegnerischen 20, den Unterschied machen kann, ob der Ball in die Endzone geht und die fangen an der 20 an oder er rollt an der 5 ins Aus. Ja. Und das sind 7 Yards oder lass es 7 Yards sein, die einen sehr großen Unterschied machen können. Äh, wie sehr würdest du einen, einen Defensive Player für einen Tackle feiern, wenn er einen Unterschied von 7 Yards machen kann? Und das ist jetzt halt ein Spieler, der einmal den Ball sehr hoch kicken kann und damit, eine, die, wie du schon gesagt hast, die Hangtime erzeugt, aber eben auch sehr weit panten kann und dann eben auch ähm, ja, ein gewisses Gefühl dafür hat, wie er, wie er den Ball kicken muss, dass er dann äh, entweder noch möglichst weit, ähm, weit fliegt oder eben kürzer fliegt und dann so einen Spin kriegt, dass er noch ins Ausrollt. Ja. Da, da gibt es ein sehr schönes Video mit, äh, ich habe jetzt den Vornamen äh, vergessen, äh, Cook, also Koch geschrieben, der Panther der, der Ravens auf der YouTube-Seite ja. von der NFL, wie er sagt, er hat äh, über 10, ich glaube, über 15 verschiedene Pantarten, wie er den Ball kicken kann, dass der eben mehr Hangtime hat, dass der dann äh, einen Backspin hat, wenn er aufkommt, dass er ins ausrollt äh, oder dann auch einfach unangenehm zu fangen ist. Und ich glaube, wenn du so einen hast, kann der wirklich bei einem Punt, und wir waren nun mal leider das Team, dass der weißen Punts hatte, äh, und wenn pro, pro Punt ja, es Unterschied machen kann. Und wenn das mal durch einen guten Bounce 15-Jahres-Unterschied sind, dann sind das äh, mehr als zwei äh, First Downs, äh, fast zwei First Downs, die du damit rausholen kannst. Ja. Da finde ich den Pick super, gerade weil man bedenken muss, du kannst dir bei einem Sechstrunden-Pick nicht sicher sein, ob er das Roster schafft. Ja. Und beim Man kannst du dir ziemlich sicher sein, dass er das Roster schafft und dass er das Roster auch noch signifikant auf seiner Position verbessert. Wie groß der Impact von einem Panther ist, können wir an anderen Positionen diskutieren, aber der Panther-Impact ist auf jeden Fall gesteigert.
0: Also äh, jeder, der jetzt nicht versteht, wie man äh, über Panther diskutieren kann und was das soll, äh, erinnert euch einfach zurück, wie lange ihr schon Football guckt und wie oft ihr euch gedacht habt, Alter, jetzt müssen die Jets schon wieder an der eigenen ein yard linie anfangen, das gibt's doch ja. nicht. Jedes ja. Mal, wenn ihr das gedacht habt, war ein Panther dafür verantwortlich, dass... Äh, manchmal eigene Dummheit, aber ganz oft der Panther. So, äh, und wenn nicht, dann guckt euch Highlight-Videos von Pat McAfee an, ehemalige, ehemaliger NFL-Panther der äh, Indianapolis Colts. Äh, ein ein Highlight-Video.
3: Bitte? Hm? Und guckt euch an, wie Pat McAfee den Pick von Man gefeiert hat. Ja,
0: hat er. Hat er. This is ja. a rocket hat er, äh, hat er äh, getwittert und dann Video von von Mann äh, darunter gestellt. Ähm, also, Pat McAfee feiert Panther nach wie vor, es ist seine Zunft. Ähm, er ist auch dafür, die Overtime, äh, die Panther austragen zu lassen. Gibt es äh, eine coole Szene aus seinem eigenen Podcast? Also, McAfee ist ein Wahnsinnstyp. Und ein Panther bei McAfee im Highlight-Tape wirst du das sehen, kann dir noch viel mehr bringen, äh, wenn es um das Thema Fake-Punts geht. Oder wenn der Panther plötzlich der letzte Mann ist, der zwischen der Endzone und einem Returner steht. Dann äh, wird die Sache interessant. Grüße gehen an der Stelle raus an Sascha. Es wurde ein Panther, es wurde nicht der Kicker Rodrigo Hot Rod Blankenship von, von den Georgia Bulldogs. Äh, wer sich fragt, warum der so cool ist, googelt einfach, geht auf Bildersuche. Äh, diese Kassenhornbrille, die der unter dem Helm trägt, ist einfach faszinierend. Ein Kicker, der anscheinend blind ist wie ein Stockfisch, aber durch diese Brille ähm,
3: glaub, ganz gut. trifft der
0: Ziel, genau. Wurde, glaube ich, aber gesigned jetzt als Undrafted Free Agent von den Colts tatsächlich.
3: Ja. Das wurde ja auch ein deutscher Kicker von den Raiders gesigned. Richtig,
0: ja. und noch ein deutscher kam irgendwo unter Raiders und wer war das zweite Team? Habe ich vergessen.
3: Du meinst jetzt äh, über dieses European ja, Diversität-Programm? Ja. Ja, ja. Redskins.
2: Redskins war das, glaube ich. Ja, genau. Ja.
0: Ich glaube, ich, äh, ich habe im letzten Podcast ja äh, erklärt, wie groß die Hände von Mikhail Beckton sind mit ähm, 27 Zentimeter. Äh, ich habe es gelesen, Honig heißt der gute Mann. Honig ist äh, Nachwuchs-Quarterback, ist ein Deutscher, ist an irgendeinem College jetzt unter Vertrag. Dessen die Hände ah, genau. Dessen Hände dessen sind 33 Zentimeter groß. Drei und so, Mikai Beckton, 27 und äh, dieser Herr Honig, 33. Junge, das sind Pranken.
2: Ich habe vielleicht 13. Ich
3: habe hab auch ich schon überlegt, ob, ob wenn ich so mache, ob ich auf 33 komme. Also Wahnsinns-Hände.
0: Das sind Das Riesen-Pranken, sind ja, Riesen Riesen Pranken, Pranken. kann man sich nicht vorstellen. So, solche Hände kann ein Quarterback haben. Ähm, und da fragt man sich, als es von Sam Donald hieß, seine Hände seien zu klein, was ist dann eigentlich zu klein? So, Uh, Gut, Runde 6, Pick 211, es wäre der letzte der Jets in diesem Draft gewesen, aber die Jets haben nicht gepickt, der Pick ging zu den Indianapolis Colts. für, Achtung, noch einen Cornerback, jetzt hat man in der Free Agency, genau, noch einen Gator, uh, Per Pe <lacht> hält das T-Shirt rein, uh, Brian Poole ist Cornerback und Gators, der hat es richtig gefeiert, also wir haben noch einen Cornerback, wir haben noch einen Florida Gator, es ist Quincy Williams, äh, uh, Wilson, Entschuldigung, Quincy, Quincy Wilson, von den Indianapolis Colts. Genauso wie, äh, äh, wer war vorher bei den äh, Colts? Desir war doch vorher bei den Colts. Desir, genau. Ja, genau, Pierre De genau. Also der dritte Cornerback äh, der Colts, der zweite Cornerback der Gators, jetzt im Team der Jets. So, also insofern kann man den roten Faden von Joe Douglas erkennen. Was wir jetzt hier ein bisschen ausgelassen haben, doch, wir haben es zwischendrin erwähnt, wer im Team hoch angesehen war und wer Team-Captain war. Ich will es nur noch mal Revue passieren lassen. Runde 4, Pick 120. Michael Perrine, Running Back, war Team-Captain. Runde 4, Pick 125. James Morgan, Quarterback, war Team-Captain. Runde 4, Pick 129. Cameron Clark, Offensive Tackle, Team-Captain. Runde 5, Pick 158. Äh, das war ein Panther. Äh, Quatsch, das war Bryce Hall. Team-Captain. Oh. Team Teamcaptain. Runde 6 Pick 191 waren Panther. Trotzdem Teamcaptain. So, du hast hier, also der rote Faden ist eindeutig erkennbar. Joe Douglas sagte vor dem Draft mal in einem Interview, was ich bauen will, ist uh, The Greatest Culture in Football. Das will er haben. Uh, ein Lockerroom der eisern zusammenhält, nur coole Jungs, nur tolle Charaktere, nur Führungsspieler, äh, nicht Alpha-Männchen? Äh, wie man das bei den Rams befürchtet hat, äh, letztes oder vorletztes Jahr, dass dieser Lockerroom implodieren könnte, sondern Führungsspieler, Charaktere, also wirklich Typen, die vorangehen als gutes Vorbild. Ähm, jetzt kommt hier aber Quincy Wilson ins Spiel, von dem man dann lesen musste, mh, der findet Training wohl nicht so toll und der findet auch pünktlich sein nicht so toll, äh, zumindest manchmal. Äh, <lacht> und trotzdem hat man dann den geholt und fragt sich, Warum? Wie passt der ins Bild? Naja, okay, er ist ein Gator, er hat mit Brian Poole zusammengespielt, er hat mit Pierre Desir zusammengespielt, das heißt, die Jungs kennen sich und wir haben Greg Williams als Defense Coordinator. Wenn den Jungen jemand in die Spur bringen kann, dann der. Und wenn nicht, dann geht es ihm eben wie Truman Johnson und dann sitzt er da. Deswegen macht das für mich trotzdem Sinn, sorgt für mehr Tiefe bei den Defensive Backs. Äh, Nils, wie siehst du's? Defensive Back, Hilft er, du, hattest du den vorher auf da? Hilft er weiter? Ähm, müssen die anderen, also ein Austin, ein Hall jetzt auch, müssen die erstmal an ihm vorbei?
3: Die Frage ist, wo er weitermacht. Also der, der Trade, erstmal muss man sagen, wahrscheinlich wäre er gecuttet worden. Das muss jetzt aber nicht heißen, wir haben jetzt einen runden pick weggeworfen. Dazu muss man nämlich wissen, dass er ein Corner ist für eher fürs Man-to-Man was ja bei, bei uns angesehener also bei uns ja äh, gerne gesehen ist. Und die Colts sind zum Beispiel auch fast eine reine Zone-Defense umgestiegen. Das heißt genau. einfach, die Art, wie sie Defense spielen, passt er nicht ins Team. Bei uns passt er wahrscheinlich deutlich besser rein. Und Wilson war mal ein Second-Ground-Pick. Das heißt, auch da hat man einen Spieler, der auf jeden Fall viel Talent mitbringt, der jetzt noch äh, ein Jahr einen sehr günstigen Vertrag hat. Das heißt, wer jetzt gerade gehört hat, Truman Johnson und der sitzt auf der Bank und da, da schrillen wieder die Alarmglocken, weil man denkt, man wirft wieder Geld aus dem Fenster raus, muss dann einen releasen und hat dann Dead Cap und ach, was weiß ich. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier einen Spieler, der das geplant oder sehr gern gesehene Man-to-Man -Man gut kann, besser als eine Zone-Defense und der eben nicht umsonst mal ein Second-Round-Pick war. Und wenn man jetzt sagt, wir haben im aktuellen Draft vier Team-Captains in unseren locker -Room geholt, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass diese Team-Captains den Jungen ein bisschen wachrütteln und sagen, hey, du hast jetzt hier eine neue Chance. Bei den Colts hat es nicht geklappt. Mental, Steam, warum auch immer. Ähm, vielleicht war er auch einfach nicht gut genug, das werden wir jetzt merken, aber vielleicht sind die in der Lage, eben bei ihm zu sagen, Junge, du hast jetzt die zweite Chance, nutzt diese Chance. Du kriegst vielleicht keine dritte mehr oder am Ende guckst du irgendwie in irgendwelchen Practice-Spots rum. Du willst ja auch spielen. Und insofern... Will, muss er sich, glaube ich, erstmal seinen, seinen Platz erkämpfen, genauso wie ihn sich jetzt ein, ein Bryce Hall erkämpfen muss, weil die beide neu ins Team gekommen sind. Ähm, ich finde aber auch hier, für ein geringes Risiko hat man wieder einen Spieler, der im Zweifel das Team schafft. Und wenn es als, als Corner 4-5 ist, der am Ende bei den Colts war, weil dann ja auch zum Beispiel Desir oder Rookie im letzten Jahr, äh, Rocky Hassan, wurde ja von den Colts gepickt, die sind dann halt an ihm vorbeigezogen. Hätte ich so gern ähm, gehabt, aber nur wegen Namen. Im Zweifel ziehst du halt auch einfach als Name dran vorbei, weil dann die, die Trikots verkauft werden. Ne? Nein, aber äh, ich glaube auch hier wieder äh, ein sehr geringes Risiko, ein, ein günstiger Vertrag und man gibt dem Jungen eine zweite Chance und äh, ja, auch hier ne? im Zweifel, wenn es blöd läuft, haben wir wieder einen Corner, der Starting Quality hat und ähm, deswegen finde ich den, den Trade gut und bin nicht der Meinung, dass man einen Pick weggeworfen hat, weil im Zweifel kommt ein anderes Team um die Ecke bietet ihm einen lukrativen Vertrag und der geht dahin und jetzt haben wir hier die Rechte an einem Spieler, der gut in unser in unser System passt und der im Zweifel dann eben als, als Corner 4-5 dann bei einer Verletzung einspringen kann und ich finde den, äh, den Trade und den Spieler sehr sinnvoll für
2: unser Team. Okay,
0: also ich habe der Einschätzung eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, aber du.
2: Also Im Grunde kann man wenig verkehrt machen, wenn du einen späten sechs runden frühen 7 pick irgendwie sowas für einen Veteran wegtradest, der noch Vertrag hat oder der in seinem Rookie-Vertrag ist und da gerade nicht mehr so zurechtkommt. Das haben wir ja damals mit Henry Anderson auch so gemacht, das hat zumindest vor ein Jahr funktioniert. An sich machst du damit wenig verkehrt. Du hast wahrscheinlich einen schnelleren Impact als mit dem Spieler, den du sonst draften würdest und er passt, wie ihr gesagt hat, auch recht gut bei uns rein. Er kennt die Spieler, Marcus May war auch ein Florida Gator, also die haben sich dabei, also man hat sich dabei schon was gedacht. Ich denke auch, dass er besser war als alles, was Joe Douglas noch auf dem Board gesehen hat. Ähm, ja, trotzdem hätte ich es lieber andersrum gesehen. Ich hätte ähnlich wie Freddy lieber einen Receiver gehabt oder keine Ahnung. Ja, doch also eigentlich schon, weil Receiver Death ist nach wie vor das, was mir so ein bisschen fehlt. Da sind wenig Playmaker da. Man kann zu Recht argumentieren, dass du in der sechsten Runde wohl keinen Playmaker mehr findest oder die Chance darauf ist wohl nicht mehr so hoch. Trotzdem. Ja, das, im Endeffekt, man kann es eigentlich nicht wirklich kritisieren. Du machst damit wenig falsch, du gehst ein geringes Risiko ein, wenn es schlecht läuft, hast du vielleicht ein Backup oder du kattest ihn halt wieder, hast auch nicht viel dran verloren. Äh, Glaube ich gar nicht mal, dass das passiert, weil er ist recht groß, er kann Outside spielen, er passt zu dem, was Williams spielen will, äh, er kennt die Leute schon, er wird auch wissen, dass er nicht ewig viele Chancen bekommt, wie ihr schon gesagt habt. Und ja, an sich kannst du dagegen nichts Negatives sagen, trotzdem wäre ein Receiver lieber gewesen, aber ich bin auch nicht mega unglücklich mit dem Trade, ähm, von daher... Zumindest was Cornerback angeht, sind wir jetzt tief besetzt und da sollte sich ein vernünftiger zweiter outside starter finden.
0: Schön. Damit hätten wir über 90 Minuten voll. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Die Undrafted Free Agents sind äh, somit in weiter Ferne. Über die sprechen wir einfach ein anderes Mal. Ähm, was ihr jetzt hier gehört habt, war im Prinzip der Artikel, den ich geschrieben habe, mit dem Unterschied, der Artikel ist tatsächlich hauptsächlich meine Meinung und heute dürftet ihr drei, beziehungsweise jetzt am Ende zwei andere Meinungen dazu hören, ähm, uns inter interessieren natürlich auch eure Meinungen, wenn ihr mit dem Draft komplett unzufrieden seid, dann haut das mal in die Kommentare, bitte auch schreiben, warum, interessiert uns natürlich, wenn ihr unserer Meinung seid, die Zustimmung ist auch gern gesehen und wenn nicht, lasst einfach nur ein Like da, Daumen hoch oder sonst irgendwas, wäre furchtbar nett. Mein Schlusswort, ähm, und ihr dürft natürlich gerne auch noch was sagen, ich finde es wahnsinnig toll, einen Draft zu erleben, wo man dermaßen einen roten Faden, einen Plan und ein Muster erkennen kann, eine Zielstrebigkeit, ein Ziel zu erreichen, wie die Geschichte mit diesem First Round Pick, mit diesen zwei bevorzugten Tackle, wo man einen, wo man dafür sorgt, einen auf jeden Fall von den beiden zu bekommen. Ähm, das ist was, was ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das zum letzten Mal erlebt habe, wenn überhaupt. Ähm, natürlich machte jeder Draft irgendwo den Eindruck, dass es einen Plan dahinter gibt, aber man konnte trotzdem darüber diskutieren, ob es wirklich so war und ob jeder Pick Sinn machte. Hier sehe ich einen roten Faden und sei es nur das Wort Team-Captain. Ähm, das heißt, es ist aber tatsächlich so, okay, du hast vielleicht nicht jedes Need bedient, du hast vielleicht nicht jede Starter-Position neu besetzt und du hast vielleicht nicht auf jeder Position für, für eine gute Zukunft gesorgt mit diesem einen Draft. Aber du hast dein Ziel, ein, ein, eine Culture zu bilden, dieses Versprechen, bist du definitiv einen Riesenschritt damit weitergekommen. Und das ist ein Versprechen, das er abgegeben hat, Joe Douglas. Und das ist er genauso, wie er versprochen hat, die O-Line anzugehen. Ähm, hat er das gemacht. Wir haben jetzt 16 O-Liner im Team, die im Camp erstmal äh, sich jetzt darum prügeln dürfen, wer da am Schluss im Kader steht. Also ich bin zumindest davon begeistert, selbst wenn diese Spieler sich am Ende alle als Würste entpuppen, das kann in jedem Draft passieren. Der Draft ist ein Crab shoot der Draft ist Glückssache, der Draft ist Dartpfeile werfen mit verbundenen Augen ein bisschen. Das, das, ist nun mal so. Aber was ich bisher gesehen habe an diesem Draft und dass es diesen roten Faden gibt, diesen erkennbaren Plan und wie er umgesetzt wurde, gefällt mir wahnsinnig gut und deswegen bin ich der absolute Pessimist, der Zugführer des Fire Train ist gerade, <lacht> ist, ist gerade sehr. Ich bin zufrieden mit meinem Team. So, das, das ist zufrieden, ist, glaube ich, ein guter Ausdruck. Zufrieden ist äh, eine Stufe, die nicht jeder Mensch schnell erreicht. Nils, wie geht's
3: dir? Ich kann mich anschließen. Also ich bin auch ein, ein sehr gelungener Draft, wenn wir uns alles angucken. Ähm, der, der Pick, da habe ich ja schon gesagt, der, wo ich anderer Meinung bin, ist, äh, ist so Niger, Wobei ihr da mich gerne eines Besseren belehren könnt, wenn der Junge zeigt, äh, was in die Besteckt. Äh, da lasse ich mich sehr gerne von überzeugen. Ansonsten, wie du sagst, es gibt ein, ein klar erkennbares System dahinter. Auch was äh, erwähnenswert, finde ich, ist, dass man eben im Nachhinein diesen Plan erfährt, dass er einen sicheren Pick hat von, von 11 auf 9 und nicht schon drei Wochen vorher Ian Rappaport um die Ecke ja. kommt. Und sagt, äh, Sources sagen mir, dass die Jets äh, eventuell mit den Jaguars einen Deal haben an 9, dass sowas dann eben erst äh, ja, später dann so, so offen kommuniziert wird und nicht schon vorher irgendwie durch die Medien kommt. Das ähm, ist ja gerade bei einem Team aus New York jetzt auch nicht äh, immer hundertprozentig garantiert. Und äh, ja, ich glaube, wir alle sind der Meinung, es hätte gern ein Receiver mehr sein können. Dann ist natürlich immer die Frage, wie weit hast du einen entsprechenden Receiver auf deinem Board und musst nicht äh, dann eben mit einem Fünft-Round-Value in der dritten Runde picken. Insgesamt, finde ich, wurden viele Positionen, wo wir Verstärkung brauchten, adressiert. Es wurde in die Zukunft gedacht, ob das jetzt in der dritten Runde mit Davis ist oder mit ähm, mit ganz anderen Positionen, mit einem Bryce Hall, der vielleicht am Anfang nicht gleich äh, funktionieren wird. Aber ich bin sehr zufrieden. Es wurden die Positionen verstärkt, die Verstärkung brauchten. Es wurde mit dem mit dem mit der Safety-Position eine, eine Stärke verstärkt. Das sagt man so, äh, so blöd, wie, wie es, <lacht> es in der ersten Runde war. Ja. Da haben wir mit, äh, mit Williams die, die 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 gut war, schon direkt verstärkt. Das finde ich jetzt in der dritten Runde deutlich angenehmer. Ähm, und äh, rundum bin ich sehr zufrieden mit dem Draft und bin gespannt, wie äh, es dann ähm, ja, in Week 1 losgeht, wie viele Leute wir dann schon auf dem Feld sehen werden.
2: Ja. ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich nach dem Draft schon mal das Gefühl hatte, dass der so gut für uns gelaufen ist. Also ich bin jetzt Jets-Fan seit 2010, also glatt zehn Jahre. Den Draft verfolge ich seitdem mit Gino Smith, das war glaube ich 2013. Und ich hatte immer das Gefühl nach dem Draft, dass das nicht gut gelaufen ist eigentlich. Jedes Jahr hatte ich das Gefühl irgendwie, da waren Picks dabei, die ich nicht nachvollziehen kann oder die Busts mit Ansage sind. Gerade bei McHacken war es die letzten Jahre so oft der Fall, dass der in Runde 3 irgendwie gereached hat bis zum nicht mehr in Schumacher Edoga wäre garantiert in Runde 6 noch da gewesen als Beispiel. Den hatte kein Mensch so hoch auf dem Board. Das ist dieses Jahr überhaupt nicht der Fall. Die Spieler sind alle gedraftet worden als Value-Pick-Gefühl. Da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, den hast du aber viel zu früh ausgewählt. Gut, ein Panther, ja, meinetwegen, das macht den Kohl nicht fett im Endeffekt. Der, aber wurde, diese <lacht> der wurde nicht zu früh geholt. <lacht> ich finde eigentlich auch. Also ich habe dabei keinem Pick das Gefühl, dass da blöd gereached wurde, nur weil der GM mit dem total in Love gefallen ist vorher. Und das ist echt, wie ihr sagt, ein Plan, der erkennbar ist, wo man dahinter steht irgendwo. Ich sage seit Jahren, bei jedem meiner Scouting-Berichte schreibe ich im ersten Satz, ob der Typ ein Team-Captain ist oder nicht. Dass das jetzt das erste Mal von dem GM der Jets auch gemacht wird, das finde ich mega. Allein deswegen hat der Draft für mich schon eine mega gute Note verdient und ich hoffe einfach, dass sich das auszahlt, weil in meinen Augen änderst du vor allen Dingen so die Kultur und eben nicht, indem du in der zweiten Runde Hackenberg auswählst oder was auch immer. Und von <lacht> daher... Ähm, ich bin sehr zufrieden, so zufrieden war ich nach dem Draft eigentlich noch nie. Jetzt versuche ich die nächsten Monate zu vergessen, dass Adam Gaze immer noch unser Headcoach ist und dann mhm. mal sehen, wie das dann auf dem Feld aussieht. Also,
0: also für mich jetzt als Lokführer des Fire Gaze Train ähm, ist natürlich ein guter Draft, ist Wasser auf meine Mühle, denn die Ausreden mhm. für Adam Gaze, so, wenn die jetzt noch alle fit bleiben, dann wird es schwierig, welche zu finden. So, wann auch immer ihr das hört, Danke fürs zuhören oder zugucken. Äh, einen schönen Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht, was auch immer. Macht es gut. Chat up.
2: Chat up. Ja.